0: Save the Queen!
1: Uh, é o meu momento! Olá, olá, ouvinte, tudo bem? Oi, ouvintes, desculpa. Estamos aqui no, talvez, o podcast mais... Não sei se aguardado, mas o mais antecipado por nós. A gente tá falando desse episódio faz um que os três, quatro seguidos, né? Porque finalmente estreou a quarta temporada de The Crown. Então, finalmente, vamos fazer um episódio especial de The Crown. Porque essa série merece. Porque essa série é boa demais.
0: E porque eu amo muito
1: tudo Ai. A gente vai lavar a alma da Bárbara aqui Porque ela é completamente obcecada Por tudo ligado à família real E toda a questão da história deles Então vamos usar esses conhecimentos para alguma coisa Vamos produzir um pouquinho <risos> Sabe o que é
0: foda? Eu não sei o porquê eu gosto disso. Eu fiquei o fim de semana inteiro pensando, porra, de onde veio essa minha paixão aí por reis, rainhas? Não é só família real britânica, não. Eu lia muito sobre famílias reais em geral, assim, a francesa também eu lia um
1: pouquinho... A Targaryen. A Targaryen. <risos> é, é sem zoeira. Eu lembro do dia que você virou filme e falou assim, tá, acho que eu vou decorar a dinastia Targaryen inteira. E eu olhei pra sua cara, tipo, pra quê, tá ligado? O que que tá acontecendo aqui? E eu, eu lembro que você quase decorou. É quase. Pelo então, menos você sabia uma sequência muito grande. Mas enfim, o episódio de Game of Thrones vai ser outro, não vai ser esse. É. A dinastia que é outra.
0: A dinastia que é uma real, no caso. É. Mas eu não, não sei, amigo. Eu parei pra pensar e eu, eu perguntei pro Léo, aí o Léo, tipo... É, desde que a gente começou a namorar, você já gostava e já sabia muito. Uhum. Eu, porra, então, há oito anos atrás, eu já sabia muito sobre o assunto. Então, quando começou isso? Uma tia minha comentou os stories que eu coloquei na nossa caixinha de perguntas. <risos> aí, obrigado aos ouvintes aí que participaram. Vamos responder as dúvidas de vocês. A minha tia comentou, falando, Ai, você também adora eles? Eu
1: também adoro. E
0: eu fiquei, da onde veio isso? <risos> Por que somos assim, Brasil? Eu não sei.
1: <risos> Mas você não tem lembrança nem tipo, de em que momento da vida você já se entende como uma admiradora, uma fã? Não sei como que fala isso. Tipo, uma pessoa que consome esse conteúdo histórico.
0: Eu sei que no Fantástico eles falavam muito da Diana. Sim. Eu lembro da imagem da princesa Diana desde muito pequena. E eu lembro, infelizmente, dela já tá morta. E tipo, aniversário de morte da Lady Di? Uh -huh. Tipo, 31 de agosto. Ai, morreu da a Lady Diana há quatro anos atrás, há cinco anos atrás. Então eu lembro de ser muito pequena, porque a Diana morreu em 97. Eu tinha três anos. Tá. E eu lembro de especiais da morte dela de cinco anos. Quatro anos depois. Então eu era muito pequena ainda. E eu lembro do rosto dela e de achar ela a mulher mais linda do mundo. O Fantástico, acho que enfiou um pouco disso na minha cabeça, eu não sei. Pode ser. E o, o meu pai, ele, ele sempre gostou muito dessas narrativas de filmes antigos, de, tanto de militares, né? Eu, eu sabia patentes militares quando eu era criança. Se eu visse um, um uniforme militar, eu sabia de que patente que era. Eu uhum. não sei porquê, gente. Eu já esqueci tudo. Mas eu sabia. É, e Reis e Rainhas. É, tem também, ele gostava um pouco desse tipo de narrativa. Então, por Sim. exemplo, Guerra das Rosas, quando todo mundo no ensino médio tava derretendo porque tinha que lembrar de quem matou quem por conta de quem, Lancaster e York, e que por que que porra é essa, pra quê? Aliás, aliás, Game of Thrones é amplamente inspirado em Guerra das Rosas? Sim. Beijos aí. É, eu sabia de cor. Então, as pessoas vêm me perguntar, tipo, mas esse Fulaninho aí, ó. Esse fulaninho aí, ele é o que arquiteta arquitetas paradas. Ele que levou a Discord. É o um Mindinho. Tem um Mindinho. Tem, de fato, um Mindinho na Guerra das Roses. Uh -huh. Eu não vou lembrar o nome do cara agora, mas tem um Mindinho mesmo. Eu
1: sei disso. E assim, eu sei que tem por conta do episódio do Nerdologia. Acho que é isso. Que ah, é o, a, o de história é falando as inspirações e como que gerou ali. Eu lembro que tem uma, uma Marguerite. Uma, Marguerite, não. Qual é o nome dela? A Marjorie. Tem uma Marjorie. Tem tem
0: uma Cersei.
1: É. Tem todo mundo ali. É, é
0: foda, cara. Aliás, muitas das sim. obras que a gente consome é amplamente inspirado na história, gente. Sim, sim. É, é o famoso não é spoiler, é história. É. <risos> Sete beijos.
1: Inclusive, essa vai, ter, vai ser a regra desse episódio. É. Porque sabendo aonde a conversa vai chegar, sabendo as perguntas dos ouvintes, vai chegar em outras coisas da história que ainda não estão na série. Mas é, é exatamente isso. Não, não é spoiler, é história. É, é história. história.
0: Então, por favor, gente, vamos lá. É, uma outra coisa antes da gente entrar no assunto de fato de The Crown é que a minha pequena obsessão por monarcas em geral vai também um pouquinho antes da Rainha Elizabeth II. Eu gosto muito da Era Vitoriana, por exemplo. Então, por exemplo, eu gostava muito de Sherlock Holmes e dos assassinatos do Jack o Estripador. Eu queria muito saber o que rolava na época. E aí eu fui querer saber, mas peraí... Como andava a Inglaterra nessa época? A Vitória, o que é essa Vitória Ela é de Vitória, Espírito Santo? O que é essa mulher? E eu comecei a ler a respeito. Então uma coisa puxa a outra, cara. Então eu fui começar a pesquisar sobre a Era Vitoriana por conta de Conan Doyle e por conta do Jack e o estripador. Sabia que um dos suspeitos pra ser o Jack Estripador é o neto da Rainha Vitória? Acharam que era ele? O príncipe Albert. É mesmo? Porque ele era um problemático do caralho que pegou sífilis de prostituta e ficou meio maluco? Caralho! Até hoje ele é um dos maiores suspeitos uhum. pra ser o Jack Estripador. Porque todo mundo entrou num consenso que o Jack Estripador era um homem com formação. Porque ninguém conseguia dessecar corpo naquela velocidade se não tivesse, se não soubesse o que estava tava fazendo, entendeu? Porque teve corpo que acharam quente ainda. Então o Jack Stripador não foi um açougueiro qualquer. Foi um homem da nobreza. Aristocrático, pelo menos. Aí eu comecei a ficar maluca e é isso, gente. Eu também gosto muito da Era Vitoriana. E a atual Rainha Elizabeth é descendente direta da Rainha Vitória.
1: Eu tenho que fazer um disclaimer muito básico aqui. Acho que dois, na real. Um é, um é bem básico que, tipo assim, eu demorei muito tempo pra descobrir que, tipo assim, a questão da Era Vitoriana é porque é a era onde a Rainha Vitória comandava. Porque, igual, igual quando a gente fala, tipo, idade média, é, é idade média. É Vitoriana, né? foda-se, foi um período da história, mas você assim, não sabia o motivo, tá ligado? Eu demorei muito tempo, muito tempo.
0: Mas eu também, amigo.
1: E quando eu descobri, foi tipo, oh, verdade, né? Porque, tipo, querendo ou não, eles existem há muito tempo, então tem, tem que colocar nome nos períodos de, pra cada reinado, e blá, blá Mas eu demorei muito tempo pra, pra descobrir isso. E o segundo disclaimer que eu tenho pra fazer é que assim, eu, diferente da Bárbara... Eu não tenho conhecimento nenhum de nada a respeito da família real. Porque, tipo assim, eu só nunca me interessei por isso, sabe? Eu sei uma coisinha ou outra, sei lá, principalmente hoje em dia dos filhos da Dayana. Mas, assim, é. Sei lá, eu comecei a assistir a série. Eu, eu sei, vocês estão ouvindo o Random, vocês sabem, tipo assim, ah, pai da, da rainha é o discurso do rei. Porque a minha referência é essa, sabe? Assim, <risos> é o discurso do rei. Pra mim, até chegar nessa quarta temporada, são todos personagens. Porque eu não tenho ligação nenhuma com a versão real deles, sabe? Tipo assim, eu não tenho... Foda-se, sabe? São personagens. O
0: que é ótimo. Eu acho que você se frustra menos com o conteúdo. Porque às vezes quando não abordam coisa que eu quero, eu fico puta.
1: E aí, querendo ou não, eu acho que a minha experiência com a série fica um pouco mais envolvente. Justamente por eu não ter conhecimento por fora, sabe? Tipo assim, Então eu tô me envolvendo com a, com a forma com que eles estão contando a narrativa. Com a forma com que eles estão passando a história, sabe? E são só personagens ali. Tanto que eu tava até conversando com a Bárbara em off aqui. E aí eu não sei porque que a gente foi falar... Falar do tio da rainha, que a gente vai chegar ali nisso, mas tipo assim...
0: Rei Eduardo VIII, Eduardo
1: VIII. Que ele abdicou da, da coroa e tudo mais, e eu só falei, ah, é o tio da Clarfoy. Aí tipo, não, calma, a Clarfoy é só atriz, <risos> sabe? Assim, ela não é parte da realeza.
0: Coitado do tio da Clarfoy deve ser um senhorzinho, <risos> <risos> <em> inglês, <risos> nada a ver.
1: Exato, a minha experiência é só essa, é bem básica, sabe? assim, então pra mim a série é só... Assim, eu sei que são pessoas... É, tá, é mostrando contando a vida de pessoas reais, mas eu trato a série como série, não necessariamente como quase um documentário. Mas, enfim, acho que temos um ponto de partida aqui pra entrar agora de cabeça na série. O que, que você acha? Então, bora, bora lá. lá, Rodrigo.
0: Coloque aí uma, uma mini musiquinha da vinheta de The Crown e vamos começar. Vamos que vamos.
1: <risos> Inclusive, abertura muito bonita.
0: É, Hans Zimmer, é né? verdade.
1: Abertura Porra. muito bonita. Eu, eu tenho costume muito grande de pular aberturas de série, mas essa eu gosto de deixar. Porque ela é gostosinha de ouvir. Eu, também. eu só acho que eles podiam ter sido mais criativos e mudando ela mais de acordo com o tempo, sabe? Tipo assim. Não tem grandes blas, sabe? Tipo.
0: Ai, mas a coroa muda? A coroa não muda, diretriz não muda.
1: Ah, sim, mas eu sei lá, eu acho que ela podia ser mais gritante.
0: Nada muda. Não pode, aquelas. Mas é legal que você começou da, da abertura, do básico, eu lembro da primeira vez que eu ouvi, me dá um arrepio, ela tem um, um tom, eu não sei explicar, é um clássico, mas ao mesmo tempo você sente o peso da sim, parada sim. Tipo, você sabe que você tá assistindo um negócio que não é um novelão porque The Crown tem uma coisa na narrativa que não é um novelão, você sabe que você não tá vendo um novelão ali, tipo, tem uma, uma certa briga, eu vou só pular alguns episódios aqui só pra fazer esse <risos> comentário mas tem uma certa briga do Felipe e da Elizabeth que eles têm ela em silêncio a câmera vai indo uhum. pra trás é na segunda temporada, o Felipe está tendo um acesso de ciúmes, a câmera vai indo pra trás da janelinha do carro e você vê eles brigando em silêncio porque a série ali não tá interessada em... Ai, porque você é não sei o quê. Ai, porque ai, você tá se oferecendo pro Port. Ai, porque... Não, você nunca vai ver isso. O público não via. Você não vai ver. Acabou. O próximo take que você vai ver deles é eles putos em algum compromisso externo.
1: Fingindo que tá tudo bem, porque essa é a vida deles. É, é, é fingir tudo, né? tipo. É,
0: exato. Então não é um novelão. Se você quer ver The Crown e acha que vai chegar lá e vai ver só os babados fortes... Não vai ter só os Inclusive, o que forte,
1: você mais vai encontrar entendeu? é notícia e falando, ah, porque The Crown deixou de falar sobre isso. The Crown ignorou tal coisa.
0: Ah, cara, mas é que tá. Vamos começar a falar direitinho da série. Vamos. Eu gosto muito do enfoque Sim. de The Crown, que é a rainha, a coroa. Ela é o um enfoque. Se você tá lá pra ver coisa da Diana, se você tá lá pra ver coisa do Charles, se você tá lá pra ver coisas do governo Thatcher ou do governo Sim. Churchill, porque você é um curioso. Não, gente.
1: Você tá no lugar errado.
0: A rainha é a protagonista. Você quer ver o que rolou na morte da Diana e como foi pro público? Vai ver o filme A Rainha, de 2006. Agora, não vai querer ver The Crown, porque eu duvido muito... Que eles vão colocar tudo sobre a perspectiva da Diana E botar a Diana não em vai. tudo Porque ela não é a principal ali É a rainha
1: E querendo ou não, toda a história da Diana Vai refletir de forma negativa na família real Então é bem capaz a gente só continuar acompanhando Sim. eles Vendo ela, tipo, puta merda Olha o que, é que ela tá fazendo, olha o que, é que ela tá causando pra gente Do que mostrar ela com a visão dela sei lá.
0: Sim, do que mostrar ela com aquele trabalho Das minas, né, que ela andava pelas minas Então assim, gente, eu acho que Isso vai rolar muito pouco, de verdade Porque o enfoque da série é a coroa. É a rainha Ela é a protagonista
1: Exato A gente tem essa informação, se não me engano, já no primeiro episódio No primeiro ou no segundo episódio da primeira temporada que, o pai, que, que Quando o pai dela conversa com o Philip Que ele fala exatamente isso Que ela é o trabalho Que ela é o importante sabe? Assim, A série já direciona a, sua, a nossa visão pra ali É, she's job, é. She is the Job She is the Job mas só alinhando lá, The Crown, é a série da Netflix, que eu acho que a gente demorou a chegar nisso. Mas... É
0: verdade, gente.
1: The Crown é a série da Netflix, a primeira temporada saiu no dia 4 de novembro de 2016. Cada temporada tem 10 episódios, é... e aí a primeira temporada ela conta a história desde 1947 até 1955. E aí vai desde, dela, da rainha ainda não, qual o nome dela? Elizabeth. Elizabeth.
0: Boa, <risos> <Porra>, Rodrigo. <risos> Crazy Eyes aqui.
1: <risos> Eu vou ter que trazer Game of Thrones de novo já já, mas assim. Vai desde a, a Elizabeth ainda não ser rainha Até o pai dela morrer e ela eventualmente se tornar rainha E a gente seguir a história dela tanto que foi o meu comentário na, da, do, da primeira temporada que eu achei estranho. Da primeira temporada, não. Do primeiro episódio que eu achei estranho. Tipo, é, Não é a, a história dela? Por que ela... Tipo assim, o primeiro episódio ele não é. Ele ainda não é sobre ela. Ele é sobre a coroa. Que vai chegar nela.
0: É, vai te apresentar os personagens, É né? O Rodrigo é ansioso. Sim. Ele já queria a porra toda no primeiro. E eu, tipo, passei a porra
1: do episódio, é. Rodrigo. E, e, e também <risos> tem essa que, tipo assim, foca na coroa que vai chegar nela. E aí é legal que, tipo, todo o resto da série é só a brincadeira de talvez a coroa saia dela e a coroa dela tá na cabeça dela até hoje. Uhum. Isso é muito doido.
0: Aliás, a primeira temporada, ela é a que tem menos anos, né? Sim. Ela é de 47 a 55. Em 47, né? O primeiro episódio é do casamento dela com o Felipe, né? Eles se casaram em novembro de 47. Uhum. E é, foi um grande evento, porque foi o primeiro casamento real desde o final da Segunda Guerra Mundial. A população tava precisando de uma coisa pra se parecer de fato. E foi uma coisa muito bonita que aconteceu. A série não colocou isso, não sei porquê. Porque isso dá uma puta moral pra eles, que a população tentou doar os cartões de ração, de ration né, de alimento, uhum. pra princesa, pra ela comprar um vestido bonito. Caralho! A população queria que a princesa tivesse um vestido lindo, então doaram. E aí a rainha mãe mandou devolver, e devolver em dobro ainda pra população. E aí eles compraram a porra do vestido, que eles, eles tinham <risos> grana assim, é claro.
1: Eles nunca vão estar sem grana.
0: Um pouquinho depois da, do pós-guerra, mas não
1: tanto. Sério?
0: Ah, no pós-guerra, né? Eles perderam muitas propriedades, uhum. né? Foram destruídas. Teve, teve umas tretinhas, okay. assim. O Philip fica mendigando dinheiro, dinheiro direto na série. É verdade. Tá é, verdade. <risos> é ridículo. Mas eles são ricos, é claro. Sim. E aí, você vê essa comoção pública pelo casamento da princesa, né? E ela é herdeira do trono. Então, era muito importante o, o casamento dela. O casamento dela, do Charles e o do príncipe William... Foram muito importantes porque eles são os, a linhagem principal do trono. Então, por isso que a série começa aí. A, a herdeira do trono casando. Ela começando uma nova linhagem. E o discurso do pai dela no final deste episódio diz tudo pro Felipe. Ô moleque, você acha mesmo que você sabe o que você tá fazendo? Você não, você, Espero que você saiba mesmo, porque ela é o trabalho. Não é sua carreira na, na marinha. Não é nada. Nada importa. Só ela importa. Aliás, você quer fazer um sumário de personagens rapidinho aqui? o pessoal não se perder?
1: É por isso que eu falei que ia ter que trazer Game of Thrones de novo. Assim como Game of Thrones, que eu demorei muito tempo para conseguir decorar nome de personagem. The Crown para mim está tá, tá sendo impossível. Porque querendo ou não... <risos> Eu peguei pra assistir todas as temporadas, uma atrás da outra, pra pegar quartas. Eu acho que se eu tivesse assistido as temporadas de acordo com que elas fossem saindo, teria sido mais fácil, porque ia ser gradual, eu ia ter que conversar pouquinho em pouquinho sobre a temporada e, como foi tudo de uma vez, eu simplesmente não consigo decorar o nome de todo mundo. Não consigo. É tipo
0: família. É,
1: até É isso, sabe? Eu ia apontar, não, porque é fulano, fulaninho que casou com a ciclana, sabe? Tipo assim, tá ali ou talvez... Não, porque é a Claire foi. É, a Claire foi.
0: <risos> Ó, um pequeno sumário de personagens. Nós temos o rei George VI, que ele começa a série como o rei doentinho. Ele é pai da nossa Elizabeth II, a atual monarca até
1: hoje. É o discurso do rei. É o
0: discurso do rei. <risos> é. O rei George VI é casado com a rainha Elizabeth Bowes Lion. Sim, aí a rainha Elizabeth tem o nome da mãe dela, que também é Elizabeth. É duas Elizabeths. Pra não confundir, uma é chamada de rainha-mãe. Rainha mãe. Ok? Temos a nossa monarca, Elizabeth II. Ela é casada com o príncipe Philip da Grécia. Só que o Philip não é mais príncipe da Grécia. Ele é um príncipe da Inglaterra agora. E vocês vão saber disso quando a gente chegar na segunda temporada. <risos> Eles tiveram quatro filhos. Príncipe Charles, Princesa Anne, Príncipe Andrew e Príncipe Edward. Príncipe Charles ca casou com a Lady Diana Spencer. A Princesa Anne casou com o Capitão Mark Phillips e depois com outro cara com quem ela tá até hoje. O príncipe Andrew casou com a Sarah Ferguson. E acho que até hoje ele é solteiro. Mas eles se divorciaram lá nos anos 90 também. O príncipe Edward é o único que tá casado até hoje. Eu não vou lembrar o nome da esposa dele, mas ela é a mais linda de todas. Super discreta. É. Inclusive, o Edward é o mais feliz do amor. Ele tem a vida mais discreta de todos.
1: Ele é o que tem menos aparição na série.
0: Sim, porque ele é o mais novo. Então, ele tá muito sim, longe sim. Da, da linhagem do trono. Então, ele só caga. É. Eu gosto muito do Edward. Inclusive, até hoje, ele é o cara que casou uma vez só e tá com a mesma mulher até hoje. Ele casou com o amor dele mesmo. Ele teve essa escolha. Por quê? A linhagem dele é longe. Então... Temos esses personagens? Temos. Irmã da rainha. Princesa Margaret.
1: Melhor personagem da série. Sim.
0: Melhor, né? Eu adoro a Margaret.
1: É a melhor personagem da série. Até quando eu não tava gostando do que ela tava fazendo, eu entendia o porquê. E eu tipo, mas você tá sendo burra, mas eu sei porquê. Ela reclamando de não conseguir casar com quem ela quer casar. Aí vamos jogar aqui. Essa porra de casamento é uma parada tão... Eles levam tão a sério o rolê de casamento. Tipo assim, porque tem que favorecer a coroa. Eu entendo. Mas caralho, é uma história... Que que ela se repete tantas vezes e sempre dá merda. Sempre dá tá merda. Então, basicamente tudo, não tudo, mas muito do que dá de errado pra eles foram eles mesmos que plantaram fazendo alguma merda relacionada a casamento de alguém.
0: Sim, sim. E é isso. Eu acho que a gente pode terminar aqui o sumário de personagens, porque quem foi entrando, por exemplo, o Peter Townsend, mas... o marido da sim. Margaret depois, ou o Tony, Armister Jones, é, quando eu for entrando a gente fala deles.
1: É, é que todos os outros personagens que aparecem, eles vão só orbitando ao redor desses que a gente já conhece, que a gente já estabeleceu aqui.
0: É, que é o elenco Sim. fixo, né? Então vamos lá, a primeira temporada que é de 47 a 55, né? É Elizabeth, pequena jovenzinha, se tornando rainha. O pai dela morre logo no segundo episódio, né? Se o primeiro é o casamento dela com o Felipe, e um pouquinho da vida feliz de casada dela, e bem pouquinho mesmo, eles em Malta. Os primeiros quatro aninhos de casamento, eles ficaram muito pouco tempo, ó. Um tempo pra eles, isso é muito triste, inclusive. Porque o Felipe casou com a herdeira do trono, mas ele achou que ela ia ser rainha depois de uns 20 anos. Ele achou que ele ia criar os filhos dele de boa, que eles iam ter tempo. O cara morreu em 52, cara. Eles casaram em 47, em 1952 o velho morreu. O velho não, porque ele tinha 50 e poucos anos. <risos> ser rei na época da Segunda Guerra Mundial acabou com o cara, Sim, acabou.
1: Consumiu demais.
0: É, então o rei George morreu de câncer no pulmão. Inclusive o rei George da série sabia, né, que tava com câncer uhum. no pulmão. O da vida real não, tá? Sério? Não contaram pra ele. Caralho. A rainha mãe sabia e ele não. Não contaram pra ele. Falavam ah O tempo que tá estranho, senhor. Você tá cuspindo sangue aí. Mas, ah, estranho. Ele não Caralho. sabia. Podem pesquisar. Que... O cara não sabia que tava com câncer. Isso é...
1: Horrível. <risos> é, é porque querendo ou não, se ele soubesse, ele ia, meio que ia mudar o foco dele enquanto rei, né? E
0: ninguém queria isso.
1: É, exato. Só, aí só um detalhe que eu acho que é importante trazer aqui, que a cena na série em que contam, em que a, a notícia chega pra rainha, pra Elizabeth, que o pai dela morreu, é muito... Mas é muito bonita. Eu acho que é uma das cenas mais bonitas que tem nessa série. É. Porque é a mesma coisa que a Bárbara falou de quando tem a treta que a câmera vai indo pra longe. A gente não vê a mensagem sendo passada verbalmente pra ela.
0: É um olhar do Felipe pra ela só. O
1: Felipe olha pra ela e ela entende. É muito bonito. É muito bem feito, cara. É muito bonito.
0: Aliás, vale a pena frisar aqui. É real. Ela foi mesmo pra Uganda naquele naquele naquela semana né, da, da morte do rei lá. E eles não faziam ideia. Nem ninguém fazia ideia. E foi aquilo mesmo. Ela subiu numa cabaninha, no meio da savana, subiu como princesa e desceu como rainha. Tudo isso, é isso foi verdade foda. mesmo. E, e, e ela passava e as pessoas tiravam os chapéus e, e faziam reverência pra ela. E todo mundo muito triste. Esqueceram de botar na mala um vestido preto, inclusive até hoje, tá? Qualquer pessoa da família real tem que andar com uma roupa de luto. Porque se um deles morrer... Eles, eles não podem passar a vergonha que ela passou. Que ela não tinha um vestido de luto. Sério? É, ninguém podia imaginar, né? Sim, sim. Ela, e ela não tinha. Todos eles precisam ter uma roupa de luto guardada. Pra caso alguém faleça no meio de alguma viagem deles, eles possam descer do avião bonitinho de preto e tal.
1: Caralho, que doida
0: Assim como não podem viajar muitos membros da linhagem principal juntos no mesmo avião. Não pode. Porque se cai o avião e morre todo mundo aí, é um problemão. Não pode. Não
1: pode. Tem que garantir que tem a gente pra... Pra ser pra ser o... uhum,
0: Pra continuar o legado. É, exato. Os dois As maiores, duas maiores problemáticas da primeira temporada são... O Philip tendo problemas com o papel dele. De ser um suporte e não um player.
1: Philip insuportável, insuportável desde a primeira temporada.
0: <risos> e a Margaret querendo casar com o Peter Townsend. O Peter Townsend trabalhava diretamente com o pai dela. Eu não sei dizer o nome do cargo dele lá, mas ele era muito próximo uhum. ao rei. Ele era um ex-militar, mas que tinha esse cargo aí de praticamente um, um camerlengo do papa. Sim. Sabe, o cara que fica muito próximo do, do papa, que veste ele, que fica com ele. Ele era isso do, do rei George. E ele ficou muito próximo da família, e a filha mais nova do rei se apaixonou por ele, e ele pela filha do rei. Peter Townsend era casado, mas a mulher dele cometeu adultério e eles se separaram. Então, legalmente, ele podia estar com a Margaret.
1: Só que a porra da família não aceitava.
0: Por quê? Não podia casar com pessoas divorciadas. Qual é a treta dos divorciados? A, o rei ou rainha da Inglaterra também é o head da igreja da Inglaterra. E a igreja tinha regras muito rígidas com relação a casar Sim. com divorciados. Então é por isso que se a Camila separasse do marido dela, o Charles não poderia casar com ela de qualquer forma. E é por isso que se, o Peter Townsend não podia casar com a Margaret mesmo ele sendo divorciado.
1: E aí, é por isso também que os casais da família real não poderiam separar.
0: É verdade. Um,
1: um dos motivos de ter que fazer o casamento da rainha com o Philip funcionar e da, de qualquer jeito era justamente porque eles não podem se divorciar.
0: É, não podiam pelo menos. Aí veio os anos 90 e separou geral. <risos>
1: Que puta merda, né?
0: É, é muito irônico eles ficarem nessa de descer casamento goela abaixo, porque aí veio 92 e separou todo mundo. Charles e Diana, Anne e Mark Phillips, o Andrew e a Sarah Ferguson. Três de quatro filhos da rainha se separaram. Então, eles tiveram que aguentar divórcio. Pro Harry poder casar agora com a Meghan Markle, que era uma divorciada. Tipo, eles tiveram que ver muita merda na imprensa também. Só que aí a família real só cagou, porque o Harry tá muito lá atrás na linhagem. Então foda-se, deixa o cara casar com quem que ele quer.
1: E logo depois ele abandonou também a linhagem, né? Tipo assim, ele saiu do rolê da família real.
0: Por outros motivos, mas é... Ele saiu?
1: Inclusive, uma das perguntas que a gente recebeu do, dos ouvintes é justamente... O Harry odeia a família real? Possivelmente <risos> sim. Mataram uma mãe e porra.
0: Olha, eu acho que ele, ele odeia a instituição. É. E ele odeia muito mais a imprensa do que a família real. Sim. Ele odeia a imprensa, cara. O Harry não gosta de dar entrevista. Ele sempre tá carrancudo em entrevista. Ele não gosta. E assim, a Meghan sofreu muito racismo, né? Sim. Pelos jornais britânicos. Foi uma coisa horrorosa de se ver, horrorosa. Os tabloides britânicos, eles são muito cruéis. Então assim, eu não acho que o Harry odeia a família real. Ele odeia mais a imprensa do que a família real. O que ele odeia da família real é o establishment. É instituição, é você ter que pagar de felizão quando você tá uma merda, entendeu? Eu acho que é isso que ele odeia.
1: E querendo ou não, a juventude dele foi, tipo, cercada de paparazzi. Toda vez que apareceu, Ele não podia ir pra uma festa, tinha foto dele na festa. Ó, oh, o Harry bebeu na festa aqui e subiu na mesa. Harry, o menino problema. É, Harry, Harry, porra. Que...
0: porra. É foda, é foda.
1: Assim, longe de mim sentir dó de gente rica. Longe <risos> de mim. Longe de mim. Mas eu... é... é compreensível também, sabe? Tipo assim, dá pra entender de onde que vem a, a raiva.
0: Aliás, fazendo só um apanhado aqui da primeira temporada, né, é, bem rápido, é, você tem isso, né, de, desses dois mega conflitos, da Margaret e do Peter Townsend, e da rainha com o próprio Philip, e no meio disso você tem a Inglaterra se modernizando, né. Então você tem o Winston Churchill como primeiro-ministro da, da Inglaterra. Winston Churchill, ele é da época da rainha Vitória, gente, ele já era muito velho quando a Elizabeth assumiu o trono. E ele, quando ele faz o discurso, né, de da morte do rei e tudo, ele fala, né, que ele gritou God Save the Queen pra Rainha Vitória. E que ele tava muito feliz em gritar mais uma vez, né, God Save the Queen e agora pra uma nova rainha. E aí você fica, o cara era velho pra cacete.
1: <risos> Sim, nossa. E demorou pra caralho pra morrer também.
0: Foi morrer nos anos 60 só. Sim. E a rainha até hoje fala que ele foi o primeiro-ministro favorito dela. É, é fácil, né? Assim você não se compromete com ninguém, falar que o primeiro foi o favorito. Já
1: morreu mesmo. E
0: ainda mais que é uma puta figura histórica, sim, como Churchill. Sim. Eu achava que tinha sido Tony Blair, porque o Tony Blair que tirou ela da enrascada lá do, da morte da Diana. Mas, não, ela fala até hoje que é o Winston Churchill, que foi o favorito dela. A Ordem do Mérito, aquela medalha bonita lá Ela só deu pra Thatcher mesmo isso, isso é muito louco pra mim Que ela tenha dado pra Thatcher Mas enfim, a gente vai chegar na quarta temporada daqui a pouco <risos> Mas e o Philip na primeira temporada? Como termina o Philip? Enchendo o saco. Enche...
1: <risos> o Philip, na verdade, eu falei que ele é o pior na série inteira, mas não porque quando muda o ator, que ele já é uma O Philip se torna uma pessoa mais sábia, ele deixa de ser tão pau no cu. Ele continua sendo um pau no cu do caralho. Ele foge com a cabeça do Charles. Mas assim, ele não é mais motivo de problema. Então é mais fácil entender o que ele tá fazendo, sabe? Só que primeira e segunda temporada, nossa, detestável, não tem uma coisa que ele faça que dê, tipo, oh, nem um episódio. Acho que na segunda temporada tem o um episódio episódio da infância dele?
0: Pater famílias, é. É na segunda temporada.
1: Nem no episódio que é sobre a infância dele eu consigo me compadecer, tipo, de verdade. Sabe, assim, me compadeço com a infância que ele teve que viver. Com a pessoa que ele se tornou, eu acho um saco.
0: <risos> Rodrigo, Rodrigo não tem, né? Oh.
1: Ah, não, não dá.
0: Não passa pano pro Felipe não mesmo.
1: Passo, não passa, esse pano eu não passo. Elizabeth Manhattan for she has now been replaced by another person, Elizabeth Regina. The two Elizabeths
0: will frequently be in conflict with one another. The fact is, the crown must win. Must always win. A gente conclui a, a primeira temporada, então, com a Elizabeth abraçando a, a segunda personalidade dela, porque a avó dela fala pra ela, né? Você tem duas Elizabeths dentro de você a partir de agora. A Elizabeth Regina, né? Que é a, a que reina. E a Elizabeth Mountbatten, que é a esposa e que é a mãe. Então, assim, as duas vão brigar sempre uma com a outra, mas a coroa deve prevalecer. Sempre. Então, quando ela diz não pro casamento da irmã, não mesmo, não é daqui a seis meses. Ah, deixa o cara ir pra Suécia e voltar. Mas não sei o quê. Depois, quando elas fazem tudo e o casal, mesmo assim, quer ficar junto, ela fala não. E quando ela fala não, é, é horrível. Traz à tona muita coisa das irmãs, do fato do pai gostar mais da Margaret do que da Elizabeth. A Margaret é minha alegria, a Elizabeth é meu
1: orgulho, né?
0: Pride and Joy, né, eram os uhum, apelidos uhum. dela, isso é verdade, tem tá cartas, trouxe a tona muita merda e dá muita dó da Margaret, cara,
1: muita dó. É isso que eu ia falar, cara, os episódios focados na Margaret são sempre muito tristes, muito Sim. tristes, tipo assim, porque até quando ela tá só indo pro um de festa e tudo mais, ela tá fazendo aquilo só pra esquecer, pra ficar anestesiada da, da realidade, porque ela, na realidade ela tá sempre fodida, sabe? E de, também, também nesse ponto, é, é engraçado que eles sempre batem na tecla de que a a Elizabeth nunca quis ser rainha. A Margaret estava pronta para isso, ela queria muito, sabe, assim, só que por conta da linhagem e tudo mais, ela jamais, jamais seria, jamais vai ser, sabe? Isso é triste também. A, a Margaret é um personagem trágico muito bom.
0: Sim, a, aliás, eu, eu nem sei se tem livros dela ou algo do tipo, mas eu vou até pesquisar. Eu tô numa época de ler biografia. E uma da Margaret seria muito interessante ler, porque ela é uma pessoa muito trágica mesmo. Morreu sozinha, morreu sem estar sem tá casada, a gente sabe. Isso era importante pra ela, ninguém precisa ser casado pra ser feliz, mas pra ela era importante.
1: Sim, era uma parada ser casada e, assim, pr primeiro casar com o, o... esqueci o nome do rapaz. O
0: Peter Townsend. O Peter
1: Townsend, mas, assim, ter alguém, até porque depois, eventualmente, quando ela casa e ela separa e ela fica triste de novo por não estar tá mais sendo desejada pelos homens e tudo mais.
0: Enfim, Porque ela já tá mais velha, sim. ela fica mal. Cara. Muita treta. E aí a gente entra aqui na segunda temporada. A Margaret já entra, tipo, bebaça. Os primeiros episódios da, da segunda temporada ela sofrendo, cara. É muito, muito triste. E aí, ela conhece quem? Tony. Não, Anthony, né? Anthony Armstrong Jones. Que é um fotógrafo. E ele não é da realeza, ele não tem um título real, nada disso. Ele não é da aristocracia. Ele é um cara que tá meio da classe média britânica ali, mas ele é o que a gente poderia chamar de esquerdomacho hoje em dia? Cara, total, que é cara total. Que é, que é o cara classe média pra caralho, mas fica, não, mas eu sou do povo. Ai, você nunca pegou um busão, Margaret. Eu já peguei um busão.
1: <risos> e ele é tão esquerdomacho que ele, ele, ele é, sabe a Ademara? Que ela ficou famosa agora fazendo umas, umas, uns videozinhos no, no Twitter, no, no TikTok e tudo sim, mais. Sim, 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 o, sim, sim. Ele é o esquerdomacho dela. Não, porque você tem uma beleza exótica. E aí, tipo assim, <risos> deixa eu fazer um, um retrato de você, sabe assim? Porque <risos> ele é muito esquerdomacho, sabe assim?
0: O é muito O Tony é muito esquerdomacho. <risos>
1: Se, se fosse hoje em dia, ele com certeza ia fazer aquele post de... É, tiro fotos de mulheres nuas pra, pra empoderar elas. Total,
0: total. Tipo
1: assim, vem se empoderar tirando fotos nuas comigo, sabe? Tipo assim, tipo, cara, vai tomar no cu. E aí, assim, eu acho legal a forma com que o relacionamento deles começa, tipo assim... O, a, a forma com que o relacionamento deles funciona porque, até certo ponto, eles realmente têm um, engaj... um envolvimento muito bom ali entre, entre eles. Só que era óbvio que ia dar errado em algum momento, sabe? E eu achei eu fiquei surpreso Sim. de ter demorado tanto. Eu achei que não ia durar por tantos anos, sabe?
0: Teve muita traição, Sim. muita coisa, né? A, ali no meio dos anos. Mas uma coisa que doía muito é que a família passava um pano do caralho pro Tony mesmo. A rainha mãe gostava muito do Tony. E, e, e a Margaret ficava, caralho, esse homem tá me traindo, esse homem tá me fudendo na vida. Mas... Lembrando que a gente tá aqui na segunda temporada, isso acontece na terceira, tá? Isso é um alt-tab aqui. Na segunda, ela também tá toda bêbada pelo Tony, né? E teve um fator também que fez ela querer acelerar as coisas, vamos lá. Ah, é? Olha o fator merda aí. É. Vamos aos fatores merda aqui.
1: O Coisa Casou... O...
0: Quando Peter Townsend casa com a mina de 18 anos na Suécia, a Margaret sente a necessidade, para não ficar por baixo, de casar logo. Sim. Então vamos lá. A mesma coisa que fudeu Charles anos depois. Sim. Alguém acelerando a parada. Tipo, não teve muito namoro. Conheceu o cara, ele era diferentão, esquerdo macho, falou umas coisas que ela gostou de ouvir, todo artistão. Se
1: sentiu bonita perto dele.
0: Acabou, ela já casou com o cara. E essa foi a merda. Gente, se você conhecer uma pessoa, não casa com ela seis meses depois, por favor. Vamos, vamos ter um pouquinho de juízo? Porra!
1: Tem, tem uma piada que é engraçada, que é tipo assim... É, já pensou ficar tão louco de amor que você vai querer envolver a igreja e o Estado nisso? assim?
0: Já pensou ficar loucaço? Nossa, você acabou de resumir a Família Real numa piada.
1: Exato! Não, e, essa, e, e você falou aqui, tipo, que isso vai fuder o Charles depois. É bizarro como pequenas histórias na Família Real se repetem vezes seguidas. Sim. Até agora tá mais fresco na, é da quarta temporada, mas tipo assim, que eles falam... Não, porque, sei lá, em 54 aconteceu exatamente isso. É, mas 54 quatro uma pessoas diferentes. Mas o cargo é o mesmo, as pessoas estão na mesma posição. Isso é bizarro. O problema de casamento se repete muitas vezes. O problema de, de ter que casar. O problema de querer separar e não poder. Sabe assim, Se repete muitas e muitas e muitas vezes.
0: Isso é muito triste, né? E aí as pessoas ficam infelizes, não fazem o job delas direito e causa danos à monarquia de qualquer forma. Então, assim, a, a Margaret foi apressada, casou com o um cara que era meio errado e tomou no cu por isso. <risos> então, ela que era... Ai, porque você é linda. Porque você é disso aqui Do Eles deixavam bilhetinhos horríveis um pro outro O Tony falava que ela parecia uma manicure judia Que ela tava sempre gorda E que não sei o que Ela chamava o Tony de perneta Porque ele tinha problema numa perna, Sim. né? Ele era manco,
1: ele teve pólio E
0: que a mãe dele nunca amava ele Então eles falavam coisas horríveis um pro outro Mais uma vez um pequeno spoiler da terceira temporada
1: <risos> Até porque, querendo ou não, eles se conheciam Assim Independente de qualquer coisa, eles conheciam muito profundamente, muito é, profundamente, sabe?
0: Porque foi um relacionamento intenso, né?
1: Exato, e, e aí, uma vez que você conhece toda a profundeza da outra pessoa, você sabe exatamente de onde, aonde apertar pra machucar, né? Ser tenso.
0: Ah, e aí, dito isso, já pego o gancho aqui. Apertar pra machucar e apertar pra conseguir o que quer. O que foi o Felipe pedindo pra ser um príncipe da Inglaterra pra Elizabeth? Sim casamento deles afundando, e aí eles vão ter a DR mais bonita de todos os tempos, porque é dentro de um navio em Portugal. Aí quando eu tiver uma DR vestindo do meu casamento, eu quero que seja num navio em Portugal. Uhum. E aí ela pega e fala pra ele, tá, o que, que eu preciso fazer pra esse casamento funcionar? Porque divórcio a gente não pode ter. Sim. Eu sou herdeira do trono, temos dois filhos juntos, na época era só dois. E tem que fazer funcionar essa porra ele. Então eu quero título. Eu quero alguma coisa para as pessoas me respeitarem. Porque eu tenho uma masculinidade frágil do caralho. Não, ele não falou isso.
1: A masculinidade do Felipe é tão frágil, mas tão frágil.
0: Que é uma vidraça do
1: Carrefour. <risos> Sim, também. Mas ela é tão forte que ela passou, por, passou pela genética e foi para o Charles igualzinho. Igualzinho
0: É isso, é triste
1: Acho que importante antes a gente avançar aqui É falar que a segunda temporada de The Crown saiu em 2017 Então tá vindo é só, só em 2018 que não teve temporada por enquanto Não sei explicar o porquê
0: É, foi um É, mas é porque a terceira e a quarta foram gravadas juntas também Ah, é? For... Eu não sabia. Por isso que a gente tem temporada ah. no ano de pandemia. É verdade. Olha só. Eles, Eles não gravaram esse ano, amigo. Uhum. Esse ano foi tudo pós-produção. Sim. Ah, é. faz
1: muito então... sentido. Faz muito sentido.
0: Graças a Deus temos The Crown na <risos> pandemia. <risos> não ia estar tá maluquinha.
1: E aí o casamento deles só chega nesse ponto também, porque tem toda aquela treta do Felipe fazer... Aquela tour mundial lá com o melhor amigo dele, Cafajeste, que saía comendo todo mundo e contando em carta. Mas que caralho Nossa. que é aquele maluco.
0: Ô, oh, mano, boy lixo burro da Cara. porra, velho. Gente, vamos lá. Vocês millennials que estão ouvindo. Existia uma parada chamada Clube de Cavalheiros <risos> nos anos 60, que eu não sei porque essa porra existia. E aí, o amigo do Felipe, o melhor amigo dele, padrinho de casamento, tava com ele nessa tour mundial no, no navio lá, o Britânia. E... O cara mandava cartas de como eram as aventuras. E assim, a gente não sabe se o Felipe participava ou não. Menção ao Felipe nas cartas realmente não tem. Sim, sim. Porém, o cara contava aventuras do tipo... Não, porque a gente pegou a mulherzinha X e a mulherzinha Y e as mulherzinhas óticas. E não sei o que, não sei o que. Melhor amigo da porra do marido da rainha da Inglaterra? Porra, o que, que as pessoas vão pensar, cara? A mulher do cara descobriu, pediu divórcio E mais uma vez, divórcio era um big deal do caralho nos anos 60 Virava notícia E ser esposa do melhor amigo Do marido da rainha pede divórcio? Será que a rainha pede também? Alguma coisa tem aí E aí a imprensa caiu uma o, o divórcio dos Parker foi um puto escândalo. E a mulher tirou os filhos do cara e fez o um escarcelo Tem mais que fazer mesmo. O cara não prestava. Mas é, foi uma parada muito feia mesmo. E a justiça ficou do lado dela, deu o divórcio, o que foi bom, porque nem sempre as mulheres conseguiam, tá? Vamos deixar isso claro. A segunda temporada, gente, é, vai de 55 a 64. Porque em 64 nasce o último filho da rainha, o príncipe Edward. Por isso que a temporada termina com aquela foto de família com ela, com o bebê. Então a gente sabe que é 64 por, por isso. E é, é louco, cara. E aí ele pega e pede, não, pro casamento funcionar me faz ser um príncipe. Ah, ela faz, né? Vai fazer o quê? Inclusive a cena é muito boa. Você vê que a rainha tá com uma cara de putaça, velho. Claire foi... A foi passa tanta coisa num olhar, porque a rainha precisa ser sempre neutra. E ela passa essa, essa neutralidade toda, mas o olhar dela diz tudo. Você sabe que ela não queria tá fazendo aquilo. Eu não queria tá dando um título pra esse boy do caralho. <risos>
1: O título que eu tenho pro Felipe é ser insuportável. O grande insuportável. Já que ele não ai, gosta de ai. título, então toma.
0: Mas a bunda do Matt Smith é maravilhosa.
1: <risos> eu não consigo ver graça Porra. dele, ele é só um homem branco. A
0: bunda é maravilhosa, Rodrigo, vai. <risos> Tô falando da cara dele, é só um homem branco, mas a bunda é incrível.
1: É verdade, você tem um ponto, você tem um ponto. <risos> Uma coisa que eu acho muito legal da segunda temporada É que assim, vamos lá, por mais que seja Uma série histórica, a primeira temporada Tem poucos anos, e a segunda temporada tem, passa, Se passa por muitos outros anos Então assim, são muitos fatos separados sabe? Tipo assim, parece quase uma série de antologia De tão separado que é um episódio De outro assim, Fato. e querendo ou não O que acontece em nenhum, é, gera consequência Pro outro e tudo mais, mas ao mesmo tempo São pequenas histórias dentro daquele Contexto geral, sabe, e eu acho que muda Conforme muda a dinâmica da temporada Da primeira pra segunda, não que fosse ficar repetitivo, nem nada, mas...
0: Mas muda a dinâmica.
1: Exato, muda o ritmo. E aí, se não me engano, é nessa segunda temporada que eles descobrem a treta do tio, da, da rainha, com a questão dele ter contatos com nazistas e tudo mais. Puta, é verdade, ó. E aí, assim, eu vou usar esse fato aqui, fazer uma pergunta, uma pergunta pra você, mas tem várias outras situações que acontecem que a mesma pergunta vale. Por que que você acha que a monarquia do Reino Unido nunca caiu? Sendo que tem tanto podre que eles vão descobrindo com o tempo, mas tanto podre que, tipo assim, são coisas inacentáveis Inseitáveis
0: porque o povo britânico não quer. Ponto. Ok. O povo britânico, com seus costumes, eles se orgulham muito de até hoje ter uma monarquia constitucional. Pra eles é tradição, pra eles é, é milenar. Eles adoram encher a boca pra falar que eles têm uma monarquia desde William I, lá no cu de 1400 e não sei o quê. É, inclusive, eu vou deixar linkado aqui pra vocês um vídeo que é o Brief Story of the Royal Family. Ele fala de todos os reis da Inglaterra desde 1400. Ele é muito engraçado e fala de todos até a atual rainha.
1: Eu quero muito isso.
0: O povo britânico se orgulha, de verdade, eles se orgulham. Tá. E também tem uma coisa, né? A monarquia britânica, ela se adapta com o tempo. Eles não são imbecis, isso ajuda um pouco. Eles são imbecis. É, mas é, mais ou eles ou menos. Têm Ultimamente, a sensibilidade, eu acho que por conta de ser constitucional. Porque tem um primeiro-ministro pra falar, então, o povo tá puto. Vamos mudar um pouquinho isso aí? Sim. Porque as outras monarquias não tiveram isso. Na Grécia, você tinha o povo passando fome e a família real esbanjando dinheiro. Na França, a uhum. mesma coisa. Na Alemanha, a mesma coisa. Foram caindo.
1: Só que os franceses são mais sangue nos olhos, né? tipo Os
0: franceses os alemães decapitaram reis foda-se, entendeu? <risos> entendeu? É, então, tem isso também. Eles sabem escutar melhor o povo e se adaptar com o tempo. Na Netflix, tem um documentário que se chama The Royal House of Windsor. Casa Real de Windsor. Que ele fala da comemoração dos 100 anos da Casa Real. E eles falam das adaptações com o tempo. Uma das adaptações com o tempo que fizeram foi mudar o nome da Casa Real. A Casa Real era Saxe-Coburg-Gotha, que era o nome da Casa Real alemã. Porque uhum. a rainha Vitória casou com o príncipe Albert e tinha aquele costume de pegar o nome do marido. E aí o Albert era um príncipe alemão da casa Saxe-Coburg-Gotha. Só que aí veio uma coisinha chamada Primeira Guerra Mundial. E aí, a porra das bombas que caía em Londres, tinha o um nome da casa real alemã. sachs kobert Gota, que era o mesmo nome da casa real britânica. Pro povo se revoltar, tipo, caralho, as bombas que tá caindo na gente tem o mesmo nome da família real, que merda. Eles são do mesmo sangue dos filhos da puta dos alemão? Pro povo fazer essa ligação era muito rápido. O rei George V, avô da rainha Elizabeth pegou e mudou o nome da casa real. Não, o nome, nosso nome vai ser Windsor. Pronto, acabou. Isso já já fez a moral do público mudar. Isso e as atitudes deles. Manda o príncipe David, que depois virou o rei Edward VIII. Manda o príncipe David pro meio do campo de batalha para cumprimentar soldado. Rei e rainha no meio dos escombros Eles foram mais ativos nesse sentido Entendeu? Cumprimentaram feridos Ajudaram, botaram Botaram as princesas tudo pra ajudar no, A enfermeira, então Sim. eles fizeram Coisas, que é pouco pra caralho Mas eles se mais mostraram no tempo. meio do povo O simbolismo é grande, então por isso Que não cai, porque eles se adaptam com o tempo Minimamente mas se adaptam o que fudeu, por exemplo, na Era Dayana... Foi porque a rainha não entendeu o maior das mudanças que rolou. As pessoas hoje em dia... não, Hoje em dia não. Vamos lá. Nos anos 90, pelo menos. <risos> as pessoas eram mais afetuosas umas com as outras. Uhum. As pessoas queriam ser consoladas pela morte da princesa. Era a primeira vez que eles estavam vendo um monarca que abraçava o povo. Que abaixava no nível das crianças e tocava nas crianças sem luva. Porque os monarcas usavam luva. Então, assim... Quando eles saíram da Daiana e a Daiana morre, o que já é uma perda horrível, e a rainha não foi na TV nem falar um, nossa gente, sinto muito, sinto muito pela dor do povo, sinto muito como uma avó. Depois ela fez isso, né? Mas como ela não fez isso nos primeiros dias, nego queria derrubar a porra do palácio a pancada. Então a monarquia esteve muito perto de acabar. E foi na época da morte da Diana. Eu te dei uma resposta completa?
1: Deu? Pra caralho, assim. <risos> e eu acho legal que na sua resposta você acabou trazendo vários pontos que, assim, eu não, aí de cabeça eu não lembro exatamente em quais temporadas se encaixam, mas, por exemplo, a série tem um episódio específico pra mostrar por que, que o nome da, fa da família é o nome da família, é o Windsor e não vai mudar de forma alguma, sabe? Tipo assim.
0: Sim, terceiro da primeira temporada, aliás, Windsor.
1: É, de cabeça eu só não lembro. Eu tenho assistido essa série toda de uma vez só, <risos> bagunçou muito as coisas na minha cabeça, muito.
0: Relaxa, Eu sou maluca, você não tem obrigação de lembrar disso, eu tenho problemas.
1: <risos> mas assim, é, até a questão de, por exemplo, deles usando luvas e fazendo questão de colocar a luva antes de cumprimentar o povo, né? Tem isso também na série, sabe?
0: E depois vem a Diana, que faz nada disso. É que a
1: Diana, eu acho que ela é um caso muito, muito peculiar, muito muita parte ali no, no meio de tudo. A gente vai chegar na quarta temporada ainda, mas acho que a gente pode encerrar aqui por aqui a segunda temporada take the photo
0: this happy breed of men this little world this blessed plot this earth this realm this England
1: Vou Aproveitar que a gente chegou no, entre na mudança de coisa e assim... Se por algum acaso você tá ouvindo esse episódio e você ainda não assistiu The Crown... <risos> eu quero fazer... O, assim, obrigado por estar tá ouvindo, mas de verdade, assista. Assista porque vale muito a pena.
0: É, porque agora vai chegar os spoiler pesado. É,
1: é o que eu falei assim... Até, até, aqui, até aqui no final da segunda temporada, pra mim, era só uma série. A partir do momento que estiver chegando na terceira, já vai chegando em pontos que eu sabia... Ou em pontos que eu já tinha um pouco mais de noção da existência. Já não é tão apagado e tão, tão longe. Porque, querendo ou não, a rainha, ela é reptiliana? Não, calma. Ela só é Rodrigo. muito velha.
0: Ai, odeio essa teoria. Teoria idiota. Odeio. Respeita a Beth. Ela,
1: assim, ela, ela tá lá há muito tempo, então tem muita coisa pra contar. E aí a gente chega na terceira temporada, onde muda o elenco.
0: Olivia Colman, maravilhosa.
1: Só que aí vamos fazer umas comparações aqui antes de chegar na temporada em si? Ok. Você gosta de Todas as escolhas fizeram pra terceira temporada?
0: Odeio Tobias Menzel lá. Eu acho que ele não traz nada pro Philip. Ele podia trazer o um mínimo de profundidade pro Philip. Como eu sei disso, o filme A Rainha de 2006. O Philip uh -huh. lá é muito bom e o Philip tá mais velho, tá sábio, tá mais velho uh -huh. do que o do Tobias. E ele é mais engraçado, ele é mais presente do que a porra do Philip e do, do Tobias Menzel. Eu acho ele muito apagado. E o cara tem três expressões faciais. O cara tá conversando com a mãe dele, que ele não vê há anos. E que ele é cheio de trauma. E ele faz uma cara de paisagem. Como assim? Você vê a sua mãe que passou por todos aqueles horrores. E aí você lê pela primeira vez os horrores que a sua mãe passou. Sim. E ela te chama do seu apelido de infância, que é o Bubba Kings. E você, e você não tem vem...
1: uma reação.
0: Cara, se sou eu naquele momento, nossa, eu, eu desmonto de chorar. E aí o Tobias ou ele... Eh. Eu entendo, ele é britânico, ele não teria uma resposta como se desmanchar de chorar. Mas ele teria alguma resposta.
1: Expressão, alguma expressão mínima.
0: Ator que faz o Charles é do caralho, por exemplo.
1: Eu gosto muito do Charles. E pra mim isso se tornou um problema porque eu tava muito gostando dele no começo. Eu sabia que ele ia se tornar uma pessoa ruim. Só que o ator é bom demais, então ele é uma pessoa muito ruim. Só que no começo <risos> eu gostava dele. E eu tinha pena dele pela infância que ele teve. Mas assim, eu, eu trouxe aqui essa questão da comparação. Porque assim, eu não sei se é uma coisa que eles pretendiam colocar por conta da idade e tudo mais. Mas eu acho que todos os personagens que ficaram mais velhos perderam um pouco da intensidade. Tipo, a própria Olivia Coma, eu adoro ela. Ela é incrível. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ela, a rainha dela é muito mais pouco expressiva também? Talvez, não sei, sabe? tipo assim.
0: Mas amigo, você tá falando da rainha Elizabeth. Ela não é nada expressiva. Eu acho que a Olivia Colman ainda fez uma limonada de um limão que é Nossa... Sim. Bem do difícil, ele.
1: Mas é que é <risos> o que a gente falou, tipo a Claire Foy, ela passava muito pelos olhos, muito, Sim. muito mais do que a Olivia Colman consegue passar, sabe? Então, tipo assim, é, eu sentia que a rainha da Claire Foy era muito mais intensa. Você via muito mais conflito nela do que a gente vê na Olivia Colman. Verdade. E aí eu não sei se é uma decisão de direção. Tipo assim, a rainha tá mais velha, então ela sabe reagir melhor às situações Então ela não fica mais tão emotiva pelas coisas ela, ela, ela é bem mais racional do que ela era antes
0: Olha, eu acho que ela brilha em episódios do tipo O melhor episódio da temporada pra mim Príncipe de Gales Ela brilha ah, quando ela vai uh -huh. dar bronca no Charles
1: Sim, sim
0: Ela brilha na tentativa de suicídio da Margaret uh -huh. Ela brilha muito aí E no episódio de, de Aberfan
1: Aberfan é o da é o da, da escola. escola O melhor episódio da temporada pra mim
0: Sério, eu não aguento ver esse episódio direito, é a sua mãe
1: <risos> Eu não tava preparado pro que acontece
0: Eu sabia o que era Aberfan, eu não sabia que iam ser logo no terceiro episódio da temporada Quando começou Aberfan, 1960, eu ah, não acredito, eu, eu, eu queria pular, eu queria pular
1: Eu fiquei tão chocado, mas tão chocada, porque eles fizeram de uma forma tão crua
0: Filhos da puta, filhos da puta, porque eles fizeram um dia antes do desastre eles mostram a rotina da cidade um dia antes. E isso uhum. é cruel. As crianças indo pra escola, as criancinhas cantando, as crianças chegando em casa... Isso é, é cruel. E você vê que a cidade inteira trabalhava no negócio.
1: É muito horrível. Eu, não, eu tô toda arrepiada. Eu não tava preparado pra carga que é emocional é. daquele episódio. Porque, ah, sei lá, o segundo, eu nem lembro qual que foi, foi o segundo episódio, mas o primeiro episódio é sobre o nome da família. O, 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 segundo, o, o segundo episódio eu não lembro.
0: Margatology. É o episódio da Margaret na Casa Branca.
1: Ah, é bom, um episódio legal, porque a Margaret tá felizona fazendo o, o papel dela como rainha honorária ali, fazendo o papel <risos> da família real, e aí chega o terceiro episódio tipo, caralho, ele é muito pesado, porque, vamos lá, quem assistiu, assistiu, quem não assistiu, desculpa a minha de carvão, ela desmorona em cima de uma, de uma cidade, e morre todas as crianças na escola, escola
0: primária o episódio fala de duas coisas ali, né a rainha não sabendo lidar, aham uhum. Com perda emocional do povo dela e não dela. Então, é a primeira vez que a Elizabeth se vê confrontada com isso. E isso, lá nos anos 90, vai exigir dela de novo. É. Então, ela fala até hoje que ela se arrepende de Aberfan. Mas ela não se arrepende de como ela agiu na morte da Diana. Vale a pena frisar aqui. Ela não sabe lidar com isso. E... O povo lidando com a perda de uma geração. Morreram Sim. mais de 150 crianças, gente. era os herdeiros da cidade. É uma cidade que perdeu a esperança. Então, por que eu fiquei tão impressionada? Porque mostram o dia antes. Você vê que os pais das famílias trabalhavam naquela mina. Você vê os pais das famílias correndo na hora que o negócio desmorona em cima da escola, porque os filhos deles estão ali.
1: Sim. Eles sabem o que vai acontecer, né? tipo
0: Eles sabem. E aí você vê o que é pior... Que são os pais que trabalham na mina tentando escavar os próprios filhos. Entendeu? É uma coisa horrorosa. É uma geração inteira que foi perdida. Em Gales né uhum. Depois o Charles vai lá achando que vai receber o maior amor do mundo Em Wales né E ele vê que detestam a família real por lá Não Sim. gostam e Não só por conta do título né Porque Gales é meio que dado né O príncipe por conta de uma batalha whatever, Mas também por conta A Berfã foi muito recente Ele vai lá poucos anos depois Então você fica Essas pessoas que sofreram uma perda inestimável Ainda tem que depois dar confete pra filho da rainha Eles não estavam afim entendeu <risos> É foda mesmo
1: Pra mim, o terceiro episódio da terceira temporada é o melhor episódio da temporada. Eu não digo que é o da série, mas é o melhor da temporada. Inclusive, eu não sei se eu tenho o melhor episódio da série em si. Ah, eu tenho. Então a gente chega lá, eu vou guardar pra depois. <risos> Vamos segurar, segurar a audiência.
0: <risos> Na terceira temporada, uh, também acontecem muitas cenas relacionadas ao Charles, né? Uh -huh. uh, o meu episódio favorito é Príncipe de Gales, né? Uh, não sei o que, como ser de Kuru? É, é, ah, tá em galês, então eu não sei, não sei o nome do episódio. É Príncipe de Gales, a tradução. É o meu episódio favorito. E porque eu sou uma putinha do Shakespeare. Então eu adoro
1: <risos> quando o ele poema. cita
0: Beneath the Hollow Crown, né? Embaixo da coroa vazia. Porque é o poema da vida do Charles até hoje. Ele é um monarca que não existe. Ele usa a coroa vazia. Até hoje.
1: Desde que nasceu, tá prometido a se tornar rei e nunca se tornou rei.
0: E tá aí até hoje, gente. Isso é maluco. É maluco, maluco, maluco. E o cara... E quando ele faz o discurso, né? E a Anne percebe que ele tá falando dele mesmo. Uhum. E que ele não tá mais declamando uhum. o poema. É uma cena que bate em mim de um jeito. E eu fico... Eu entendo as decisões desse homem. E eu entendo porque ele vai virar um filho da puta depois. Ele é um mimado filho da puta. Mas eu entendo porque ele vai virar um filho da puta.
1: E aí, assim, puxando de uma coisa que você falou em relação ao a final da primeira temporada, que é quando a rainha assume a segunda personalidade dela de ser a monarca e não só a, a, a mãe. É engraçado que, assim, ao mesmo tempo que a gente viu na primeira e segunda temporada ela dando muita importância para os filhos e querendo priorizar os filhos e não sei o que, a educação dos filhos, ao mesmo tempo ela se tornou uma mãe fria pra caralho. E distante. Distante demais. Sabe? Tipo assim, a questão dos filhos dela ter que meio que marcar uma reunião pra poder falar um pouquinho com ela. E ela tá sempre ocupada. E aí chega na terceira temporada, a gente vê o Charles crescido sem ter meio que relação parental nenhuma. A não ser com o Lord Mouth Beta. Que foi o mesmo papel de paterno pro Philip. Mas abandonou o Philip pra cuidar do Charles, porque percebeu que o moleque tava sozinho.
0: É, de tudo. E que o Philip era um pai bosta, Sim. tóxico do caralho. É
1: muito bizarro, sabe? Tipo assim, porque ao mesmo tempo em que eles lutam muito pela questão da família, e a família é importante, a família é mais negligenciada por eles mesmos. O futuro da família, no caso, que são os filhos menores, porque o, a, o Charles cresce mal, digamos assim, sabe? ele cresce uma pessoa confusa e complexa, e se torna uma pessoa ruim.
0: Carente. Ele é muito carente de... de... De carinho e de Sim. gente dando biscoito pra ele, de fato. Olha, eu vou trazer uma comparação idiota. Toda vez que a Isabel come, ela bate palminhas. Uhum. Ela bate, ela se dá o biscoito e ela... Depois que ela bate a palminha, ela olha pra minha cara. Porque ela quer que eu bata a palminha também. Pense que o Charles nunca teve a palminha. Aham. Uhum. Nunca, ever. Os pais dele nunca deram um biscoito sequer. E aí, por que ele cai nos braços da Camila Parker Bowles? Porque ela dá o biscoito. É só isso que ela fez, entendeu? O casamento do Charles com a Diana não dá certo porque a Diana não dá biscoito pra ele. Ela também é uma pessoa que não teve o biscoito. Ela também passou por traumas na infância. Então você vê duas pessoas muito carentes que casam e que nenhuma dá o afeto necessário pra outra. E é muito afeto necessário. E aí, tudo que o outro faz, acha que é ameaça. Então, é, é horrível. Por que, que a Camila a foi tão importante na vida do Charles e é até hoje? Porque como ela provavelmente teve uma infância, ok, e deve ter tido afeto dos pais... Ela é uma mãe. Ela é uma mãe pro Charles, exato. Sim. Então, é... É um nome ishos fodido que o cara tem. E isso é óbvio. A biografia dele, Prince of Wales, né? Príncipe de Gales, eu nunca li. Nunca quis, mas todo mundo fala que é muito pedante. <risos> e ele fala que os pais foram distantes e blá, 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 blá. Então, Não ah, dá, não dá. Enfim, não eu dá. entendo o, da onde o Charles tá, tá vindo sofrimento. Mas é foda, porque você pensa que uma mulher morreu por conta disso, né? Ah, você perguntou sobre o tio nazista? Eu acho muito engr engraçado a linha do, dos britânicos de aceitável e inaceitável, porque tio nazista, ah, foda-se, é um merdeiro, a gente ignora. O cara traz esposa, opa, esse aí, a gente, ó, inaceitável. <risos> round the mortal temples of a king. Subjected thus, how can you say to me, "I am a king."
1: só o Charles, que teve infância merda, cresceu carente de afeto, a Anne também, e é legal que tem um episódio tipo, meio que focado nela. E
0: olha que ela ainda teve afeto do pai ainda.
1: Sim, porque a Anne é a filha preferida do Philip, então ela teve bastante afeto. E aí, a Bárbara tem a teoria dela aqui, que ela acha que o Andrew é um psicopata. É, eu acho. Eu não tenho material bastante pra isso, mas eu quero muito que você fale o porquê.
0: Vamos lá, gente, adentrando aí a quarta temporada, a rainha tem um episódio, o quarto episódio, que se chama Favoritos. Ela se reúne com cada um dos quatro filhos dela para saber como eles estão na vida. Ela chega à conclusão que tá todo mundo perdido. É só triste. Na imprensa já saiu que o Edward é o filho favorito dela. Na série, o Philip chuta que é o Andrew. E o Philip fala que a Anne é a favorita. O que é triste porque você viu que o Charles não é o favorito de ninguém. Mas, ok. Por que eu falo que o Andrew é um psicopata do cara? <risos> Primeiro porque ele faz essas piadas dele ser rei há muito tempo mesmo. Isso na vida. E quando você faz piadas sobre ser rei e você tem um irmão que vai ser rei... Você tá brincando com a morte do seu irmão, pra começar. E da mãe. E da mãe. Não é, não é engraçado. Uhum. It's not funny. Come on. E ele faz essas piadas. Ok. Na vida mim, o Andrew é um psicopata, porque ele era amigo daquele filho da puta, daquele Jeffrey Epstein. Sim. O pedófilo do filho da puta. Eles eram amigos unha em carne. E o Epstein se matou na cadeia para não ser julgado. Vocês né? lembram sim, disso, uh -huh. né, pessoal?
1: Bem recente.
0: Bem recente. O Andrew era amigo dele. O Andrew fica gastando dinheiro real esbanjando o Andrew, ele tinha uma vida como duque de York como se fosse príncipe de Gales. Pra você ter uma ideia, ele gastava mais do que o Charles. Vários escândalos megas de gastos com ele, muitas amantes, muita festa, muita droga, já acharam cocaína com ele. Então, assim, o Andrew, eu acho que ele é um psicopata. E se ele pudesse, ele matava o irmão pra ser rei. Ele é um egocêntrico, enfim. Eu odeio o príncipe Andrew. Não me desse. Inclusive, a melhor coisa que a mulher fez foi trair ele pra se divorciar. Eu ia estar viva por isso. Eu, hein? Cê é louco. Ele exigia que as filhas dele tivessem deveres reais até hoje. A Beatrice e a o Ué? Deveres reais é ser empregada do Estado. Você ser um membro sênior da família real. O príncipe Charles cortou a mamata de pessoa sênior na família real... Eu não lembro o ano, mas foi lá em meados de 2012, quando a Kate teve o filho dela. Uhum. Porque quando a linhagem principal foi assegurada, o William teve um filho. Depois disso, todos os irmãos do, do Charles ficam muito longe da linhagem principal. Então ele pediu para os irmãos abrirem mão dos cargos reais, arrumarem empregos. Vão perder os títulos? Não. Todo mundo continua sendo príncipe e princesa. As propriedades, eles não perdem. Mas o emprego, a mamata, eles perdem. A princesa Anne falou que beleza. O conde de Wessex, que é o, o, o príncipe Edward, falou que beleza. O único que falou que não foi quem? O Andrew. O Andrew. Falou que não queria que as filhas dele perdessem nada, que não sei o quê. Todo mundo, Andrew, senta ali, vai tomar uma água. Elas não vão deixar de ser princesas. Elas só não vão o job. As filhas dele ficaram de boa. Elas têm empregos. Ele não queria deixar a mamata e é isso, gente. Pra mim, o príncipe Andrew
1: <risos> é um psicopata. Beijos querendo ou não, eu joguei a, a, a nossa, nossa conversa aqui pra frente, pra quarta temporada, mas eu acho que tem, tem, tem alguns pontos da terceira temporada que são importantes, a gente fala aqui também. Porque chega no final da temporada e o casamento da Margaret com o fotógrafo acaba.
0: Porque ele trai ela com uma menina novinha e ele é horrível com Sim, ela. é triste. Ah, demais. é só horroroso. Inclusive ele casa com essa novinha pouco tempo depois da separação. É muito desrespeitoso.
1: E ela trai, acaba traindo ele também, mas é engraçado que ela trai ele com um cara que é exatamente igual a ele. E a série usa isso também. Tipo assim, ah, ela não tá traindo o... o, o é, qual o nome dele mesmo? Tony, Tony. Ela não tá traindo o Tony porque ela atacou tá com o Tony, porque o cara é exatamente igual, só que mais novo, sabe tipo assim? É... Ela tem um tipo. Tem, super. E aí tem isso, e também é engraçado que eles mostram uma treta de, por exemplo, <risos> o líder da oposição se torna o primeiro-ministro da rainha. E eu achei isso muito da hora.
0: Ah, o, o Wilson. Sim. O Wilson. Howard Wilson. Isso. Cara, o Wilson foi um, um primeiro-ministro que eu achei muito bem retratado. Que ele é do Partido dos Trabalhadores, uh -huh. né? Ele é do Labour. E eu, todo mundo do Labour sempre quer que a monarquia acabe. Mas todo mundo do Labour nunca termina com a monarquia. Porque ninguém tá interessado em terminar com a monarquia. Então é engraçado porque foi com ele, se eu não me engano que começou a lenda da, dos primeiros ministros ficarem todos pela rainha. Tanto é que falam isso no filme lá de 2006, da rainha, né? O Tony Blair, ele entra como o um revolucionário. A esposa dele fica sacaneando. Ele fala... Ah, revolucionário e vai lá pra rainha ficar babando nela, volta pra casa todo Bundinho, besta mundinho,
1: rainha Elizabeth é.
0: Chega, sabe aquele meme da menina acabou só fazendo a é uh -huh. tudo com a cara da rainha sabe?
1: pôsteres tudo né
0: <risos> e começou com o Wilson, porque as pessoas falam que ele era todo revolucionário, mas que ele se apaixonou pela mulher
1: Cadê a linha? Cadê a linha da rainha. <risos> isso, muito legal. isso eu achei muito maneiro, porque, tipo, por, eu, eu, vamos lá, eu não sabia de nada que a série me apresentou. Então eu achei muito da hora, tipo, o cara é o líder da oposição, se torna o primeiro-ministro e, tipo, eles têm uma relação muito boa de primeiro-ministro pra rainha, assim, isso é muito maneiro.
0: A relação dela com o Wilson é muito melhor do que com a Tati, que é conservadora. Sim. Mas a Tati era é uma conservadora estranha, né? Porque é... ela vai contra os valores do partido dos conservadores. A menina conseguiu quebrar o partido dos conservadores, cara. O próprio partido dela tinha treta com ela. Isso era uma coisa de louco.
1: Que foi assim que ela acabou perdendo o cargo, né?
0: É, mas depois de 11 anos hum. também. É, a Thatcher, ela tem uma era com o nome Sim. dela. Você tem noção da importância disso? O Thatcherismo? É, isso é muito importante pra história da Inglaterra. Na era elisabetana, a gente teve o Thatcherismo. E isso nunca vai passar despercebido pela história. Vou dar um pouco de contexto histórico aqui, gente, rapidinho. Só porque eu sou a, a putinha da história. <risos> que é, os anos 80 foi conhecido mundialmente como a década perdida, porque foi uma época de grande recessão econômica pra maioria dos países do mundo e de ascensão de um conservadorismo forte a gente tinha acabado de vir dos anos 60 e 70 de, do, dos hippies de liberação sexual, de liberação de um monte de coisa, e a gente chegou nos anos 80 com uns valores maluco vocês estão vendo alguma similaridade com os tempos atuais? Pois bem
1: a história se repete
0: e nas nuvens enfim inferno na terra. E os anos 80 é conhecido como essa época. Aqui no Brasil a gente teve, os nossos anos 80 foi a época perdida também, porque a gente teve muita inflação e tal, mas a gente tava saindo da ditadura. Sim. Então pra gente é mais conhecido como período de transição. Então há brasileiros que lembram dessa época com um pouco mais de afinco, porque a gente tava saindo de uma ditadura, pra gente o negócio tava muito feio. Agora, pra um britânico, se você fala dos anos 80 pra eles eles vão falar ah é, Thatcherismo que merda. Inferno. Desemprego.
1: Até essa questão do Brasil que você fala é que explica muito o pensamento dos conservadores Sim. de que antigamente era melhor, de que antigamente, não sei o que, de ter sido bom...
0: Não é que foi bom, gente. É só que pra gente, a gente tava tão na merda, tão na merda, os militares tão fudendo tanto o país e tudo, que pra gente os anos 80 não foi nem tão ruim assim, porque a gente tinha saído de uma coisa muito pior. Agora, a Inglaterra, por exemplo, que tinha saído de, não anos gloriosos, imagina, desde a Segunda Guerra, eles estavam em retomada ainda econômica, mas pra retomada, pra ir pra queda, pra eles foi muito brusco. E aí, gente, Isso. vocês têm a Thatcher, que foi essa figura marcante, né? Ela teve políticas econômicas super rígidas, e, porra, a mulher foi contra o Apartheid, cara. A, a contra acabar, tá, gente? Uh -huh. Não contra ser contra, porque você tem que ser contra um negócio <risos> daquele. Ela
1: foi contra o fim. Vocês
0: têm noção disso? Ela falava que a galera era tribal. Ah, vai tomar no seu cu. Tem gente que mija no túmulo dela até hoje. O túmulo da Kátia <risos> é vigiado. Isso não é lenda. O túmulo dela é vigiado porque as pessoas vão lá e mijam e cagam no túmulo dela até hoje. As pessoas odeiam a Tati. Quando ela morreu, as duas torcidas do Manchester se uniram. Torcidas que se matam pra cantar The Witch's Dead. Porque ela fudeu a, a, a cidade de Manchester, né? Que Com desemprego. As torcidas se uniram pra cantar The Witch's Dead. A bruxa está morta. Caralho. Então, é, a mulher é. é odiada até hoje. First woman prime minister, a
1: Eu acho que é falando sobre a tarde que a gente já pode oficializar que a gente está na quarta temporada.
0: Que é de 78 a 90.
1: E cara, que temporada boa, que temporada boa essa quarta temporada, puta que pariu, assim, eu, eu, eu fiz minhas reclamações lá que eu achei a terceira temporada meio caidinha, eu confesso que eu achei meio caída assim.
0: Meio parada, né, aquela porra de episódio do Felipe da Fé podia tirar.
1: Ah, porra, sim, sim, nossa.
0: Ai, nossa, foi legal ver a, a, o homem chegando à lua, isso foi legal, isso foi da hora, mas tira todo o resto. Sim. <risos> Ah. Que inferno na Terra. Ah. Outro episódio do Charles. Eu preferia outro do Charles ou <risos> outro da Margaret do que aquela porra. Sim.
1: Mas aí, essa quarta temporada, cara, acho que todos os episódios eles têm alguma parada muito legal. Eles têm um ponto muito alto em todos os episódios.
0: Eu ainda não tenho um favorito, cara. Eu ainda não tenho. Eu vou ter que reassistir pra ter um favorito. Muito provavelmente o quarto, que é o favoritos, vai ser meu favorito. Mas eu não, não sei ainda. É
1: que querendo ou não, você é a maluca do, do rever muitas vezes do The Crown.
0: <risos> ah, eu sou. É o meu jeitinho.
1: <risos> e aí, assim, como agora eu tô mais entrosado. Na série eu peguei pra ver conteúdos extras... Da produção da série E é muito incrível Você ver vídeo da Netflix Falando sobre figurino Cara A história da, das roupas Não Porque a Thatcher Começa com as cores Super brilhantes E a, a última cena dela Ela tá de preto Porque existe uma progressão Do personagem ali Que exige isso a, própria, a mesma coisa com a Diana Que ela começa com roupas mundanas Aí de repente Ela tá usando uns vestidos Super chamativos Não sei o que Porque a forma dela se expressar Porque ela começa a usar a moda Como expressão Sim Só que a última cena dela Na, na série Ela também Ela tá com um vestido lindo Só que preto No
0: Natal eles não usam preto é, no Natal
1: Isso é muito foda E aí, vamos lá A atriz que faz a Diana Meu Deus do céu
0: A voz dela Você vê a voz dela no por trás das câmeras? É completamente diferente Gente As
1: pensões dela Não é, não é só o cabelo Que beleza, elas mudaram o cabelo dela pra série Mas ao mesmo tempo Ela é uma pessoa completamente diferente na série e fora dela Ela é muito boa Atuação que chama Sim, sim <risos>
0: Não, mas a voz eu achava o mais difícil. Gente, tem um filme infame que se chama Diana com a Naomi Watts, que é uma merda. Não é uma merda, mas é uma porcaria. É um filme horroroso que supostamente era pra abordar os últimos dias de vida da Diana. É um filme de merda horroroso. Eu não vou deixar link de porra de trailer nenhum na descrição. Porque é uma coisa horrorosa esse filme da Naomi Watts. E a Naomi Watts, que é a cara da Diana, ela tem o nariz da Diana. Ela não parecia a Diana. Ela não tinha o um olhar, ela não tinha voz, sim. ela não tinha o um andar. E o filme tinha um roteiro horroroso que não ajudou ela também. Então assim, dá pra pegar alguém que não se parece fisicamente com a Diana e fazer a Diana. Todo o resto precisa cooperar. Sim, sim. O roteiro, a direção. A Naomi Watts, que se parecia mais fisicamente do que a Emma Corrin, né? Que foi a atriz aqui em The Crown. Ela saiu muito mal como Diana. Foi uma coisa horrorosa. E a Emma Corrin é incrível. A voz dela me arrepiou, de verdade. Ela falava, eu ficava, gente, é a Diana.
1: Ela manda muito Nossa. bem. E é engraçado que a Margaret ela é um personagem trágico. Só que assim, a minha relação com ela era só porque é o que eles estão contando. A Dayana a gente sabe qual é o destino dela. Sabe que é trágico também. Sim, mas pra mim, isso torna tudo muito mais triste. Ela feliz em estar encontrando, encontrando o Charles, ela feliz com as coisas que estavam acontecendo. E, de repente, ela tá sendo, tipo, é, escurraça... não escurraçada. Não escorraçada, mas, assim, tô fazendo piada dela na reunião porque ela não soube com quem se cumprimentar primeiro. Qual o termo certo pra usar.
0: Fazer reverência. É,
1: cara... Aquela cena é horrível, horrível, porque eles sabem que ela é nova na realeza, ela não era uma pessoa de família de grandes títulos e tudo mais. Ela era assim. É, era? <risos> Desculpa. Ah, ela só, não sei, mas ela só não, ela só não tinha obrigação de saber aquele tipo de coisa. Não,
0: ela era completamente despreparada, Sim. isso é fato. E isso também surpreendeu um pouco a família real. Tá, dela ser um pouco despreparada, porque ela era uma Spencer. Vamos lá, gente, pequeno background do personagem Diana Spencer. Os Spencer são aristocráticos. A Diana, ficaram vendendo a Diana como a plebeia que virou princesa. Plebeia meu cu, uhum. plebeia sou eu que, que nasci em Guaianazes, Sim. meu bem. A Diana nasceu numa propriedade real, tá? Hum. Pra começar. A família dela era amiga da família real. As crianças aqui ali, tudo cresceu nos, nos quintal mato real ali. E os Spencer, ela é filha de um conde. Tá. O conde de Spencer, ela é filha do sétimo conde de Spencer. O Earl of Spencer, né? O pai dela. Tanto é que o irmão dela, Charles, é o oitavo conde de Spencer. Por isso que ela é uma Lady. Ai, lady, okay. na Inglaterra, não é senhorita, não. Lady é um título aristocrático. Ela já tinha um título. O Charles não casou com uma plebeia, não, gente. Inclusive, quando ele apresentou a Diana, ela o Lady na frente. Ela ser de uma família conhecida, também foram um pontinhos a mais pra ela, pra família.
1: Em cima da Camila também, né? Tipo...
0: Em cima da coitada da Camila. Mas a Camila estava tava casada quando o Charles conheceu uhum, a uhum, uhum. mas, por exemplo, a família não tava interessada se o Charles gostava ou não dela, e sim que tipo de mulher ele ia trazer para casa. Quando ele trouxe uma mina que tinha Lady, que tinha um título, que tinha uma família que tinha terras, e era uma família ainda que tinha esse plus de ser conhecida sim. por eles, ela tinha que fazer muito pouco para ser aceita, e ela foi aceita. O problema é que... Bom, ela era a mais nova dos Spencer. Então, ela não foi educada do mesmo jeito que a irmã dela, Sarah, foi. Então, por isso que ela não sabia o lance das referências. Ela não sabia o, todos os macetes, vamos supor, assim, de nobreza. Ela não sabia. A irmã dela, Sarah, que foi a primeira namorada do Charles... Aliás, não casa com o boy que namorou com a sua irmã, que é muito estranho. A Sarah sabia. Ela não sabia. Ela não foi preparada para isso. Se espera que as mais velhas arrumem casamento bom... A mais nova, vamos ver o que sobrou. A Diana ainda era até meio mimada pelo pai dela, ganhou um apartamento em Londres. você ver como ele não esperava que ela casasse com um aristocrata. Ele comprou um apartamento para ela em Londres. Ela tinha um emprego, ela tinha uma vida normal. Não se esperava que ela fosse casar sim, grande, sim. entendeu? Então por isso que ela não sabia porra nenhuma. Agora a Sarah, a Sarah casou com um cara aí, com um aristocrático, se eu não me engano. A Diana não ninguém dava nada, Sim, entendeu? Sim, faz sentido. Aliás, fato importante, fato importante, fato importante que eu vi no documentário <risos> a Diana. Eu vi no Diana em suas últimas palavras, inclusive. Tá na Netflix. Em suas palavras, não é últimas palavras. A Diana falou no casamento da irmã dela pro empregado, nada disso aqui pra mim. Aí o empregado olhou para ela, como assim? Aí ela, pra mim Westminster Abbey ou nada. E deu risada. Westminster Abbey é uma das maiores igrejas da Inglaterra onde casamentos reais acontecem. Caralho. E ela falou show que o casamento da irmã dela foi muito pequeno. Aí ela pega e falou: "Para mim, o Westminster Abbey ou nada". E ela casou numa igreja maior que o Westminster Abbey. Ela casou na St Paul, que a St Paul era gigantesca.
1: Caralho. Uma coisa que eu não sabia e eu achei bizarro É que assim, a Diana A série dá a entender isso, que ela basicamente Só entrou na vida do Charles por conta de joguete Da própria Camila, e eu fiquei muito Puto quando aconteceu isso, porque a Camila falou Não, porque você precisa casar com uma pessoa que seja Sem histórico, que seja nova e que seja De classe e não sei o que, não sei o que, por que não A fulana? E a fulana era justamente a Diana Tá ligado? Eu fiquei muito puto quando eu vi isso Porque querendo ou não, desde sempre ela só caiu de gaiata No meio daquela história, que ela não tinha Motivo pra estar ali, ela não tinha motivo A não ser o Charles querer casar com alguém, e foi justamente alguém que a Camila Que é a mulher que ele amava, empurrou Eu fiquei muito puto
0: A gente não tem prova disso acontecer, né ah, Ok. Mas muito provavelmente ela teve dedinho Sim, porque tem aquela Foto infame das duas é, Depois de saírem pra almoçar, né Juntas. Aquele almoço deixaram muito mais espalhafatoso uhum. do que realmente foi. Mas tem uma foto delas duas juntas. Naquele mês que a Diana ficou sozinha, quando o Charles tava em turnê. E ela já tava noiva dele. Aquele encontro aconteceu mesmo. Então, muito provavelmente teve dedo da Camila sim. Pra Camila era também pertinente que o Charles casasse logo. Porque ele tava com ideia de querer... Ir para público com ela, querer que ela se divorciasse, querer. e ela não queria nada disso. E vamos lá, gente. Vamos humanizar por um minuto a Camila Parker Bowls aqui, porque, vamos lá. Gente, ela gostava do Charles também, mas nesse ponto da vida dela, ela já tinha dois filhos com o marido dela. Ela era mãe já o Charles tava sendo mimado e consequente do caralho, que queria que ela saísse do casamento dela com dois filhos, ela não queria traumatizar os filhos, e o marido dela, o Andrew lá, ela também não queria traumatizar ninguém o Andrew tinha amantes também, mas eles dois fizeram a escolha ali, que eu não vou julgar, eu só vou, com... eu só vou comentar,
1: quem somos nós pra julgar,
0: quem somos nós pra julgar bom, eu não trai meu marido, né, mas <risos> eles dois fizeram a escolha de olhar pro lado porque eles queriam manter o casamento pelos filhos quem é o Charles pra se meter foi a escolha do casal, e aí o Charles ficava naquele. Ah, mas deixa seu marido aí, vamos ficar junto. Então é claro que ela queria que ele casasse logo para ver se que tava o cu, porque ele ia destruir tudo, entendeu? E foi o que o circo acabou pegando fogo depois, né? E foi humilhante para todo mundo. Porque a Camila era uma mulher mais velha, a Camila não é tão bonita quanto a Dayana Quando o público botou, foi exatamente o que ela fala em um dos episódios, né? No último, se eu não me engano, ela fala pro Charles, por favor, não me bota em comparação com ela. Não leve isso a público. Não faz merda, Charles <risos> Basicamente ela pede isso
1: Merdeiro do caralho <risos>
0: faz merda, mozão. Foi isso que ela pediu pra ele. Porque se você bota as duas mulheres em comparação, a sociedade é cruel. Sim. Ela é machista. A Camila não era tão bonita quanto a Diana ou tão jovem. As pessoas vão ficar, mas que que é a porra do príncipe viu nessa mulher velha? E não sei o que. E foi exatamente Sim. o que aconteceu. Então a Camila Parker Bowles, ela foi muito humilhada, gente. Ela corroborou com, com uma traição e uma pessoa sofreu muito. Sim! Mas pelo amor de Deus, vamos tentar ver que ela também é um ser humano. Por favor. E que sofreu muito por conta de um Amante mimado do caralho
1: A culpa de tudo é tão do Charles Que tipo assim eu, eu, eu fiquei Eu tava revoltado Vamos lá Eu fiquei assistindo a quarta temporada De The Crown Até três horas da manhã <risos> Rodrigo tá muito triggered. E aí, assim, chegou no final, eu já tava tão puto, porque tem a cena específica lá em que tá a Diana, o Charles, a rainha e o, e o Philip, na sala, e o que, que vocês querem fazer pra esse casamento funcionar? Alguém que não quer que esse casamento funcione? E, tipo, só o próprio Charles que não quer, tá ligado? Ninguém queria que, a, que, que aquele casamento acabasse. Mas o Charles não consegue viver uma vida em que ele não tem tudo que ele quer. E tudo que ele queria é a Camila. É insuportável. Puta, que personagem escrota do caralho. <risos>
0: Eu adorei, eu queria dar a <risos> câmera nesse momento <risos> Adorei o Rodrigo Trigger.
1: Três horas da manhã eu fui dormir passando raiva Porque eu tava com muita raiva do Charles, muita raiva É
0: o um mimado do caralho, né? Sim E aí ele conseguiu magoar as duas mulheres Ao mesmo que tempo. estavam com ele Porque era a Camila falando Ô oh, meu filho, não faz merda, eu sou uma mãe de família e a Dayana falando, pelo amor de Deus, só me trata bem, pelo menos. Eu tô tentando fazer coisas aqui por você e você nem me tratar bem, trata. Faz o um mínimo, caralho. Aí, ai, vou ai, ai, fazer o mínimo, vou brigar a casar com você. Eu não vou ser mais culpado por este casamento. Ah, vai tomando seu cu.
1: A cena em que a Camila <risos> fala pra ele, tipo, não me, não me coloca em comparação com ela, que eu vou me fuder. Aí ele chega pra Dayana tipo, porque você magoou a Camila. Caralho, a mulher tava vivendo e ela tava fazendo um papel exemplar. Como parte da realeza ali.
0: Sim. Ela ganhou tanto ponto pra realeza naquela viagem a Nova York. Tanto ponto. A família real tava no topo da popularidade. Sim. Mimado do caralho, uhum. mimado. Fudeu tudo, fudeu
1: tudo. Nossa.
0: Aliás, essa história de que o Príncipe Felipe era o que mais conversava com a Diana é real. Só que eles falhavam muito em perceber os problemas ali do casal, né? Tudo era culpa da Diana. Então, no Diana em Suas Palavras, né? No documento da Netflix. Que é baseado nas fitas que ela gravou pro Andrew Morton pra ele escrever a biografia dela. Aí a diferença é que no documentário você escuta as fitas. <risos> você escuta a voz dela. É... Ela pega e fala que a, a rainha disse que o príncipe Charles tava tendo muita dificuldade com a bulimia dela. Oh. Ah, é? Uau! Nossa, coitado! Porra! <risos>
1: Tadinho dele.
0: ah eu tô com muita dificuldade. Ai, com a bulimia da Diana. Nossa, tá a Diana não tá tendo dificuldade com a própria bulimia, né? É o Charles. Nossa, Porque Ela tato.
1: super tá fazendo porque ela quer. Porque ela quer causar um problema pro Charles. Nossa.
0: Eu ainda acho que a série passou um pano pra rainha do caralho. Porque a rainha é a protagonista. Sim. Botando ela pra defender a, a Diana. Que ela deu bronca no Charles falando pra ficar com a Diana. Que a Diana tá grávida no quarto trancafiada, eu duvido que isso tenha acontecido. Porque a Diana fala completamente o contrário no documentário dela, e que é a voz dela falando. E ela falando que a rainha nunca fez, nunca moveu uma palha. Caralho. Então, é. eu acho... A série passou um paninho aí pra rainha. Não posso julgar, porque ela é protagonista. Então, eles tinham que botar ela fazendo alguma coisa. É a parte da ficção sim, aí, sim. não ficção histórica.
1: Por isso que é uma série e não é um documentário.
0: Exato. Mas no documentário da Diana, ela pega e fala que... Não, a rainha nunca moveu uma palha. O Felipe conversava muito com ela. Mas o Felipe só ficava, ai, ah, é porque nós casamos nesse sistema. Então, só aceita as coisas como são e blá blá blá. Só que aí o cara tava traindo ela muito publicamente. Sim. O Charles humilhava a Diana demais. E é engraçado porque ela se sentia mal com isso, é claro, porque ela tava muito fragilizada. Mas mal sabia ela que pro público ele parecia um playboy maluco do caralho. Tipo, mano, o que você tá traindo a mulher mais linda do mundo? Nossa, você é um bostinha mesmo. Inclusive, toda a rejeição que foi pra família real pós-morte dela, começou a ser aí. Uhum. Porque ficava, nossa, esses caras da família real tem que ser muito louco, né? Pra rejeitar uma mulher dessa? Então o Charles é maluco. Charles é maluco, Charles é maluco. Começou a ser desacreditar o Charles como rei aí. Inclusive, até hoje tem gente que acha que ele não vai ser rei, ou vai dar alguma merda, ou a mãe vai viver mais do que ele.
1: O que seria doido.
0: Porque ninguém acredita que ele vai ser um bom monarca, porque o cara falhou uhum. como marido, né?
1: Falhou como marido com a melhor mulher do mundo, né? Tipo.
0: Uhum. Pro mundo isso foi um em... puta
1: baque I don't deserve this This is supposed to be my tour My tour as Prince of Wales to shore up one of the key countries in the Commonwealth
0: at a very delicate moment politically and thanks to you Thanks to me people have shown up Thanks to me people are interested No thanks to you people are laughing in my face booing the heir
1: to the throne booing the crown
0: Oh come on Oh don't do this Mas vamos voltar a série que vai até 90 e não Até 97,
1: então Vamos, vamos voltar É, Isso aí é coisa, são coisas para as próximas temporadas Que inclusive a Bárbara trouxe aqui do no nosso roteirinho A informação de que, e eu não sabia disso Que a série vai ter seis temporadas Então teve a quarta agora e vão ter mais isso. duas ainda O que eu achei doido isso.
0: Eu não sei até quanto que vai durar uh -huh. Mas muito provavelmente na próxima temporada Ou termina com a Diana uh -huh. morrendo um pouco antes dela morrer. E aí, deixa pra ela morrer na última. Não sei. E aí, assim,
1: querendo ou não, a gente talvez volte pra mesma estrutura da primeira temporada, de ter poucos anos numa temporada só, né?
0: É, pra pegar mais detalhe. Porque vamos lá. É, se The Crown. É, vai ficar abordando períodos em que a monarquia teve uhum. crise, porque a coroa deve prevalecer, eles batem muito nessa tecla. Se esse é o tema da série, a última grande crise que a família real enfrentou foi a morte da Diana. Não teve mais grande crise depois disso. O Harry deixar a família real agora nem foi crise. Porque coronavirus aconteceu e as pessoas meio que ignoraram isso.
1: Foi um memorando só pra imprensa e acabou. É.
0: E as pessoas meio que cagaram Agora, a morte da Diana Uma em cada quatro pessoas no Reino Unido Queria o fim é. da monarquia isso nunca tinha acontecido na história E história, nem Segunda Guerra Mundial Nem Primeira, nem com bomba Com o nome da família real caindo em Londres Nem com um rei maluco
1: Ligação da família com nazista
0: Ligação da família com Jack Stripador Nada, 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 nada é, Inclusive tem uma teoria conspiratória De que o filho da rainha Vitória, o Edward VII Podia ser o
1: pai do Churchill
0: Eu adoro essa teoria conspiratória
1: Uou, eu achei que você fosse falar do Jack Simpador de, de novo, mas uou.
0: Porque o, o filho da rainha Vitória, o Edward VII, o mais velho que virou rei, ele era muito mulherengo. Sabe aquela cadeira sexual? A cadeira que tem em motel? Foi pra ele feito, inventaram pra ele, porque ele era muito gordo e tinham medo dele esmagar as mulheres, tu. é sério. Caralho. Ela era chamada de trono do amor.
1: <risos> Caralho. O
0: Edward VII era muito conhecido por ser mulherengo. E falam que ele conheceu a mãe do Churchill em algumas festas porque ela era uma socialite americana. Pouco tempo depois o Churchill nasceu. E falam das similaridades físicas que ele tem e tal. É louco isso? Esse... É só uma teoria conspiratória. Tá? O Churchill foi registrado no nome do pai britânico dele, nada a ver. <risos> agora voltando pra duração da série quinta e sexta temporada, levando em consideração aí que a última grande crise é essa então, quinta temporada provavelmente vai ser até ou o ano de, de morte dela, ou sei lá só entre 90 e 93 que teve muita crise, teve os divórcios e uhum. tudo, teve o divórcio da Anne do Andrew e o do Charles né em, em 92 teve a foto da Diana na frente do Tarji Mahal sozinha, que isso foi um puto indício de que o casamento tava muito mal muita coisa ruim, o castelo de um Windsor pegou fogo, parte dele, em 92. Sério? Pegou fogo em parte do castelo. Teve a rainha dando discurso de que 92 foi um Anos E Ela falou, tipo, ano horrível em latim. Uhum. Aí todo mundo ficou sério, parte do problema é você tá falando em latim. Você sabe disso, né? Vocês estão muito longe do público. Enfim, muita coisa importante aconteceu nesses anos. Então
1: entre... tem bastante material, né? Tipo,
0: Muita coisa que eles vão ter que botar. E a última temporada, acho que vai ser o pós-morte da Diana, porque quase acabou o negócio mesmo. Uhum. Inclusive, parte do elenco já tá
1: escolhido. Ah, eles vão envelhecer essa parte também do elenco?
0: Sim. Ah. De duas em duas temporadas, eles vão mudando. Eu não sabia. Nas duas finais, a Dolores Umbridge, a atriz que faz a Dolores Umbridge, vai ser a rainha.
1: Caralho!
0: A Imelda Stanton, ela vai ser a rainha Elizabeth. O Jonathan Price, que foi o papa do Dois Papas, uhum. ele vai ser o Philip Espero que ele traga um pouquinho mais de ginga aí pro Philip. Com certeza vai Sim, trazer. Sim, certeza. Leslie Manville vai ser a princesa Margaret. E a Elizabeth Dipkin vai ser a princesa Diana. Vão envelhecer a Diana também. E todos eles são bem parecidos. E o Charles? Charles é... Ai, meu Deus. Aquele cara gatinho. Estão escolhendo atores muito bonitos pra fazer o Charles. Um, um alt-tab aqui. O Charles não é
1: bonito assim, gente. Só quero deixar o um comentário de que eu acho o ator que faz o Charles muito parecido com Kylo Ren. Assim, é um homem <risos> branco, alto e olho, olho Ok, mas assim, eu não consigo olhar pra cara dele sem lembrar do, do Kylo Ren.
0: Dominic West. Quem? Dominic West vai ser o príncipe
1: quem Charles. Quem é esse? Ele é Deixa eu ver. Ele é bonitão. Ah, eu sei quem é. Então, ele é muito bonito. Inclusive, ele muito. tá dando uma polêmica recente porque ele tá pe... ele é casado, ele fez parte do elenco daquela série The Affair e aí ele começou a pegar a Lily James. É, então
0: ele é perfeito pra você ficar certinho. É.
1: good casting. Por aqui a gente pode mais ou menos chegar no final da, da quarta temporada, chegar no final da série, só pra chegar em considerações finais e nas perguntas do público. E recebeu as perguntas, eu fiquei muito feliz.
0: Recebemos. Ah, o que você achou da cena final da quarta temporada De The Crown? Que é eles na festa de Natal
1: E a Diana chegando com o vestidão preto dela Cara, eu achei muito simbólico Eu não sei se é, se é porque a Diana É uma personagem que eu sei qual é o destino Então tudo pra mim, eu falo Puta, isso é muito simbólico A Todo aquele episódio da cabeça do cervo na parede Muito simbólico Eles falam, não, porque a Diana ou ela Sim. se curva ou ela quebra E a gente sabe que ela vai quebrar É,
0: Se curvar, ela nunca se curvou
1: Exato, sabe? Então eu achei muito foda E querendo ou não, é legal que você vê na cara da, da atriz que faz a Diana, que aquela é muito boa atriz, que ela não tá necessariamente transparecendo, raiva nem nada, mas os olhos dela estão com tanta coisa, porque ela, ela sabe que o casamento dela acabou uhum. ali, o casamento dela já acabou tá o, a porra do Charles lá no meio fazendo piada, não sei o que, ele não, nem, não trocou uma palavra com ela, porque o casamento dele já foi pro, pro espaço.
0: É, isso foi muito triste os últimos dois episódios é ela tentando Sim. fazer coisa pra ele, e tudo ele não gosta, tudo ele zoa, tudo ele coloca defeito, tudo não tá bom tem uma coisa de sobre... É que eu não quero que as pessoas levem a mal isso, porque parece que a gente tá falando pra uma mulher ignorar que tá sendo traída. E não é isso. É que a gente acha também que a vida dela poderia ter sido um pouquinho menos sim, dolorosa sim. pra ela, né? Mas ela escolheu o que ela queria, pelo menos o mínimo, que era ser minimamente amada e respeitada pelo marido, né? Mas o ponto aqui é que eu acho que também o Charles não se permitiu ser conhecido. Ele não se permitiu ser amado pela Dayana. Tá, ele não gostava das coisas, mas também não falava por que, que ele não gostava ou do que ele gostava. Então ele não se permitiu ser amado. Ele era da Camila e só da Camila. E acabou. É, e
1: aí, tá, querendo ou não, ela nunca teve chance. Sabe assim, Ela nunca, nunca teve, teve chance. Porque ele só ficou com ela. Porque a Camila mandou, basicamente. E
0: a família. Família muito mais. Aliás, o, o episódio do teste de Baltimore é muito bom. Porque isso foi real. A, a Diana passou de verdade no teste de Baltimore. Era uma pessoa pra casar.
1: Isso é tão errado. Cara, é muito errado. Mas essa temporada é muito foda. E não tem, é isso. Não tem o que fazer, sabe? Essa quarta temporada foi muito boa.
0: A montagem da temporada é muito boa. Ela é, tem um dinamismo, é um non-stop watching. Tudo que a terceira teve de erro de ritmo pra mim, porque foi uma temporada mais penosa pra assistir, essa não teve. Essa você assistia e não parava, e não conseguia parar.
1: se eu maratonei. A... A, a quarta temporada eu realmente consegui maratonar.
0: Então é outra coisa, outra coisa. Pra próxima temporada, acho que a gente pode prever também mais envolvimento da Diana com causas. Uhum. Então é quando ela se envolve mais com, os, com as pessoas com AIDS, né? Porque ali ela, a gente viu ela abraçando um menino. Mas aquilo foi começo, cara. Tem hospital até hoje com o nome dela. Hospitais infantis, hospitais para pessoas com AIDS, organizações. Ela fez muita coisa. E a família real, inclusive, pegou muito desse... dos praises, né? Pegou muito dos elogios, mas eles não gostavam, tá? Mandaram uma vez pra ela uma cartinha tipo pro, pro secretário dela, na verdade, falando se a princesa não tava interessada com caridades, um Pouco menos atordoantes. É, animais, por exemplo. Aí ela pegou e escreveu de volta pro secretário dela, que lê no documentário. Nós vamos fazer caridade de animais depois que a gente terminar com as caridades de pessoas. Foda. É, é um papelzinho que ela escreve pro cara e ele lê. É, é
1: foda. É, é porque, querendo ou não, nesse ponto também, assim, a, a família real, a rainha fala muito isso também, que o papel dela é não fazer nada. E pra família real, é. a Dayana faz coisa demais. Ela tinha não enlouquecer, né? É, mas pro papel que se espera da família real, ela fazia coisa pro caralho. Por isso que ela foi amada e por isso que a história foi como foi. Eu acho que agora a gente pode chegar nas perguntas do público, que eu acho que é importante.
0: Vamos para as perguntinhas. Obrigado por não me deixarem <risos>
1: flopar, amigos. Ah, <risos> assim, eu já tinha adiantado a primeira pergunta, que é se o Harry odeia a família real. Eu diria que sim. A Bárbara, a Bárbara já falou a coisa dela. Eu resumiria em sim, porque ele tem motivos. <risos>
0: É, foi pesado quando ele falou que a mídia matou a mãe dele e ele não pra... queria a mesma coisa pra esposa. Exato, E ele falou com a... todas as letras. Ele... ele falou desse jeito. Eu fiquei, eita.
1: <risos> <risos> e aí, assim, aqui já é... A gente volta pro lema do episódio de não é spoiler, é história. Então, assim, a princesa Diana foi um acidente ou foi um assassinato?
0: Eu sou do time que não foi um acidente. Porém, eu não acho que foi a família real que fez. Eu sou da teoria conspiratória que eu acho que a vítima ali era o Dodified. Sério? que ele era um cara muito bosta. Ele tinha treta com muita gente, ele era um playboy, tóxico, que ninguém gostava. Eu acho que ele era a vítima ali. Mas aí é eu esperando o melhor das pessoas. Eu não acho que a família real tentaria matar a mãe do futuro rei da Inglaterra. Porque não daria pra prever, e eles são tudo cauteloso, não daria pra prever o impacto no William. E se o William tivesse virado um porra louca do caralho depois da morte da mãe? Sim. Ele podia. Ele não virou, porque ele teve muito respaldo emocional do Charles, que ficou com muito medo da opinião pública matar ele, literalmente. Então ele correu pros filhos, porque ele sabia que era a tábua de salvação da popularidade dele. E ele é pai, eu prefiro acreditar que não foi só isso, ele ficou muito preocupado com os filhos, e por isso ele ficou tão grudado com os filhos. Até que ele demorou muito pra assumir o relacionamento dele com a Camila depois. eu tem muito respeito com isso. Ó,
1: vamos lá, pelo que eu aprendi da série, eu acho que o Charles tava pouco se para pros pro sentimentos dos filhos, porque se ele estivesse se importando o mínimo, ele não teria forçado tanto pra acabar com o casamento dele porque ele forçou. E com os filhos da Camila também. Então, tipo assim, eu acho que os filhos não são um ponto importante pro Charles. A opinião pública, sim. Agora, a questão da família real ter mandado matar ou não, eu acho que não, porque é o que a gente acabou de falar. Eles não são as pessoas que vão fazer alguma coisa. Eles não vão agir, sabe? Então, a partir deles, nossa, vamos matar a Dayana porque ela tá fudendo com a família real. Querendo ou não, ela tava trazendo popularidade pra eles também. Não tem que eles serem os responsáveis por isso, sabe? eu, particularmente, acho que eram muitas coisas, muitos fatores, mas foi só uma tragédia, sabe? Tipo, nesse ponto, eu realmente acho que só uma é uma tragédia.
0: É, se fosse pra matar alguém, seria o Fire, porque ele, ele era merdeiro. Agora, eu não, eu não acredito nisso, não. A minha teoria conspiratória é.
1: não vai aí, não. Aí a gente também tem a pergunta de qual é a verdadeira treta da princesa Diana? Eu não sei exatamente o que, que ele quis dizer com isso, eu vou pular a pergunta. <risos>
0: ah, não, eu acho que a treta com relação a por que tratavam ela mal em geral, a família real e tudo.
1: Pode ser, pode ser.
0: Eu acho que rolava um ressentimento de todos sobre como ela era amada e a discrepância do mesmo carinho com os outros membros da família. Então, por exemplo, você tem a princesa Anne falando aquilo no episódio dos favoritos. Ah, tudo que ela faz é botar a porra de um vestido bonito e todo mundo ama ela. Eu faço caridades no terceiro mundo, trabalho braçal e não sei o que, e todo mundo só me chama de princesa carrancuda. E o Charles, a boa parte do ressentimento dela também, com a Diana, também é isso. Ela era muito amada, então...
1: E ele invejava isso, né, tipo...
0: Ele invejava demais. Então, eu acho que é muito isso. E porque ela... Ela brilhava mais do que a própria rainha, né? Do que a própria coroa. Uhum. E o último monarca que tava fazendo isso foi o Edward VIII. Foi o tio David. Toda vez que qualquer coisa, qualquer pessoa faz alusão a algo que o tio David fazia todo mundo na coroa entra em parafuso. Então, a, a Diana é, tinha essa obsessão em torno dela que o David também tinha. Então, eu acho que é isso. acho que é muito ressentimento com relação à, à popularidade dela e começaram a tratar a mulher muito mal por isso. É só muito injusto.
1: Entendi. Aí aqui perguntaram de novo sobre a teoria da conspiração da morte da Diana. Acho que a gente já respondeu. É... Uhum. Você acha que a monarquia sobrevive no caso da Rainha Elizabeth morrer? Aí eu só tô colocando do jeito que vocês viram aqui, no caso da Betinha bater as botas. <risos>
0: A gente é íntimo já, os randômen <risos> já estão íntimos de Betinha. Acho que sim. Não é do interesse de ninguém que ela acabar a senão já tinham acabado. Sim. E ainda porque se o Charles vira rei, a popularidade cai, cai. Mas vai dar tanto pro povo britânico fofocar. É. Ai, a Camila. Será que a Camila vai ser rainha? Não vai. Vai ter o título de rainha? Vai ser duquesa consorte? Vai ser não sei o quê? Ai, Charles, filho da puta, né? Vocês lembram o que ele fez nos anos 90? Isso vai dar bafafá pro povo falar. Eles não vão perder o bafafá, gente. A gente tá no meio do coronavírus, entendeu? O povo precisa se distrair, tá legal? Então, a gente sabe, se lá, qual vai ser a polêmica do momento daqui a 10 anos com a Sim. rainha bater as botas, se bater as botas. Ela tá
1: com quantos anos?
0: A rainha Elizabeth, ela tem 94 anos. Caralho. É. E o Philip tem 99. Puta que pariu. Olha que louco.
1: Reptilianas confirmadas. Desculpa, eu essa teoria essa teoria eu apoio. <risos>
0: Ah, e tem outra coisa, né? O Charles não vai ser rei por muito tempo, justamente por conta da expectativa de vida. Então a gente nem espera um reinado de 30, 40 anos pra ele. Mas aí a gente já tem de quem? Do William. Sim. Tá todo mundo louco pra ver o rei o filho da Diana rei. E a família bonitinha dele. E millennials reis. Então assim, não, não vai cair nada, não.
1: Eu também acho que a, que a monarquia sobrevive tranquila. Ainda mais pelo que eu aprendi aqui no nosso episódio de hoje. <risos> Aí, uma pergunta que a gente recebeu também é se o William tá metendo louco. Porque ele já deu umas declarações que odiou a quarta temporada, que estão explorando a família dele. Tipo assim, meu amigo, meu amigo, a sua família só é o que é por conta de exploração de povos. Você quer reclamar que estão explorando a sua família? Vai tomar no seu cu, sabe?
0: <risos> Eu acho que o William tá fazendo o papel dele como futuro rei. Sim. Ele precisa dar esse tipo de declaração. O Harry não vai dar. Uhum. O Harry só vai falar, ah, nem vi. Ai, a imprensa é horrível. É só o que o Harry faz. É, ele é. reclama da imprensa e fala que não viu as coisas. Ponto. Então, assim, é o William tá metendo louco, mas é porque a posição dele pede Sim. isso. Ele é o herdeiro da coroa, é o que ele vai fazer.
1: Total. Não, com certeza é isso. Mas, pelo amor de Deus, vai. Cadê a autoanálise? Sacanagem.
0: <risos> cadê a autocrítica? Cadê a autocrítica?
1: É, aí aqui comentaram, qual a sua personagem preferida e por que que é a Margaret? Sim, apenas sim.
0: <risos> a do Rodrigo é.
1: É que agora fudeu que tem a Diana, mas puta, a Margaret é muito boa, muito boa, não tem o que fazer.
0: O meu personagem favorito é a Margaret também. <risos> é, por muito tempo foi a rainha, mas a rainha da Claire foi. Sim. Aí depois veio a Margaret, a Margaret, mesmo trocando de atriz, continua um personagem fascinante, cara. Então a minha personagem favorita também é a Margaret. <risos>
1: Aí veio uma pergunta aqui muito específica, que isso aqui é total sua, Bá. O que é aquela bolinha que a rainha segura na hora de ser coroada?
0: Essa aí eu pesquisei o significado, mas de cabeça eu sabia o que era. Aquilo é um orbe. Um orbe é um tipo de joia que pode significar um monte de coisas. É um círculo que geralmente representa o mundo. O da rainha tem uma cruz em cima. O orbe dela é um orbe cristão. É um orbe cristão de autoridade, né? Aí, através dos tempos, se usa em muito em moedas, enfim. O rei usa porque ele simboliza o domínio de Cristo e sobre o mundo, né? A cruz sobre o mundo e é literalmente pra você falar que aquela pessoa que tá segurando ele é um eleito divino de Deus na Terra, entendeu? Sim. Então a rainha Elizabeth, quando ela segura aquilo na, nas mãos, ela responde somente a Deus tanto é que a, a, a avó dela fala pra isso no, no, nos primeiros episódios Sim. quem coloca uma coroa na tua cabeça é o arcebispo, não é o primeiro-ministro você não tem que se envolver em questões políticas a coroa é divina, então é, é um conceito muito antigo, é de idade média tá gente? Mas inclusive, se o William virasse rei amanhã, seria um arcebispo Ser bispo também. Isso é tradição. Então é como se a rainha fosse uh, eleita como um ser na terra representante de Deus. Então por isso que ela carrega um orbe. É o mesmo orbe desde sempre. Sério? Sim. É o mesmo orbe desde o William I do, da época de não sei quanto. É, é o mesmo orbe. Ah, isso Deus. eu olhei, eu pesquisei. É muito velho. As vestes, eu acho que é da época da Vitória já, já é um pouco mais recente, é século XIX. Uhum. Mas a, a, a túnica, todo toda o traje real deles é muito antigo. Sabe a roupinha dos bebês, no primeiro batizado, uhum. dos bebês reais? Era da época da Rainha Vitória. Caralho. Era a roupinha do primeiro filho dela. Que eles, por tradição, toda vez que um bebê real era, era batizado, faziam. Aí pro príncipe George fizeram uma réplica, porque a roupa tava começando a se desfazer. Porque era uma roupinha de 200 anos. Sim. Aí colocaram ela em exposição. E aí agora eles usam, desde o Príncipe George, eles usam uma, uma réplica.
1: É engraçado, né? Porque tipo, assim ao mesmo tempo que tem um monte de coisa errada. A gente comentou isso também no episódio que a gente comentou. da Quando eu falei que tava começando a assistir. É um monte de coisa errada. Não, porque eles são exploradores, não sei o quê. Mas ao mesmo tempo é fascinante, né? Porque existe toda uma história ali. Que tanto que a gente tá falando, fazendo esse episódio de duas horas justamente por isso. Tem uma história gigante. É.
0: É por isso que as pessoas são tão fascinadas. Agora a gente volta lá pro começo do episódio do porquê que eu gosto dessas coisas. Eu acho que é porque une duas paixões minhas. Eu gosto muito de misticismo e história. A família real, ela incorpora tudo isso. Eu tô aqui falando do orbe. Quando eu vi a pergunta, eu sabia que era um orbe cristão. Uhum. Mas eu não sabia se era o mesmo desde então... O que que representava. Eu fui atrás disso pra responder essa pergunta. E eu me deliciei procurando. Né? <risos> não foi um sacrifício.
1: Imagina. Aí aqui pra encerrar a sessão de perguntas. E bem pra encerrar o episódio também. Pediram dicas de bons documentários sobre a família real. E aí que eu acho importante. Tipo, não só documentários. Mas acho que filmes também entra como uma boa, uma boa sugestão aqui talvez.
0: Olha, então vamos lá. Pega aí a canetinha
1: Começando a nossa listinha de dicas. Eu tenho pouquíssimas. Mas o discurso do rei. Como eu já disse algumas vezes. Já que é o pai da rainha. O discurso do rei tá lá. Tá
0: a linha, a linhagem, né? é tá perto
1: da linhagem, tá perto bastante da série, é um filme legal, então é, acho que é um bom ponto de partida assim pro básico do básico do básico
0: <risos> Ah, e é bom porque você vê um pouquinho da, do background da própria rainha, né, você Sim. vê que o pai dela era uma pessoa tímida uhum. Ele era um picolé chuchu, cara, ele tava no lugar errado na família errada Sim. Ele era tímido, gago, cheio de trauma, porque o pai dele era um bosta com ele e aí, okay. tipo, o irmão dele, que era tudo que todo mundo sonhava pra um rei, era bonito, era simpático, público, era obcecado por ele e jogou tudo por alto. E aí ele foi pego com as calças na mão. Ele nem tinha herdeiro, ele tinha duas filhas. Ele não, não queria mesmo nada. E, e, tanto é que ele ficou pensando nas meninas, né? Ele, porra, isso vai acabar com as minhas filhas. Elas cresceram como crianças normais. E do nada vão ter que estudar monarquia institucional, a constituição, a porra. Coitadas. Aliás, as duas não, a Elizabeth, na verdade. Sobre documentários, olha, eu vou indicar alguns que estão na locadora vermelha, porque eu só assisto documentário da família real lá. Mas também tem um canal no YouTube que se chama Burta Espata, que tem muitos vídeos antigos.
1: Tipo, de registro histórico? Sim,
0: sim. Caralho. Eu adoro ver. É muito legal o British Pater. Inclusive, todos aqueles compilados no YouTube. The Crown, comparação. É, cena real com a cena da série. Uhum. É tudo desse canal. A galera pega desse, desse canal e bota lado a lado. Tipo, a Rainha Elizabeth saindo do avião pós-morte do pai. Aí pegaram. Inclusive, o Philip tá carrancudo igual. Parabéns pro Matt Smith. Porque o Philip detestava andar quatro passos atrás da mulher dele. Então, tipo... Ai, enfim... Agora vamos aos documentários da locadora ver vermelho O Royal House of Windsor, ou Casa Real de Windsor, uhum. ele é obrigatório, ele é longo porque ele é uma minissérie, né, um documental. Uhum. Então ele tem seis episódios e cada um dos episódios tem um tema. Então o primeiro episódio, Adaptar ou Morrer, conta a história do rei George V mudando o nome da Casa Real pra não se fuder. <risos> Amor e dever, conta a história do príncipe Felipe entrando pra família.
1: Ah, ele vai bem bonitinho, passo a passo da, do, dos acontecimentos da família. Isso.
0: Aí, amor e dever é um episódio que conta isso, né, a entrada do Felipe na família, mas muito do, do, do background da família. Antes da, da Elizabeth casar com o Felipe, a família vai passar a fazer uma tour pela África do Sul. É a primeira vez que as princesas vão viajar. Uhum. Elas nunca tinham viajado porque Segunda Guerra Mundial. Quase <risos> então, nada. Então, elas vão viajar, e, e, enfim. <risos> Pequeno acontecimento, né? <risos> e aí a Elizabeth fica meses longe do filho. Uhum. E as pessoas acharam que, tipo, ah, se a gente separar eles dois, logo, logo essas ideias de casar agora vai sair da cabeça dela aquele negócio de ficar querendo separar sim, duas pessoas, sim. né? E olha que o Felipe era um príncipe, hein? É só que o, o rei não queria que ela casasse naquele momento, porque eles eram a instituição certinha. As for the family, né? Nós quatro, a sim. família. Em resumo, eu acho que ele só eram um pai que, infelizmente, não teve muito tempo com as filhas. E aí, quando ele Finalmente teve, ele não queria perder. Sim, sim. Eu acho que neste caso foi muito isso. Mas é, o namoro dos dois prevaleceu por cartas e rolou. O Felipe entrou na família. Episódio 3, Chega o Forasteiro. É o Felipe tentando instituir mudanças na família. Ele acha que todo mundo ali é velho pra porra e tem que mudar as paradas. E ele só vai conseguir isso nos anos 60. Ele se fode muito nos anos 50. A Sombra de um Rei é episódio do Charles. E é ele logo depois da morte do Lord Malbeton. Tudo aquilo no The Crown que você vê que depois da morte do Lord Mountbatten ele se sente pressionado a encontrar uma noiva... Na série, é uma carta uhum. que faz ele tomar essa decisão. Na vida real, é um monte de coisa, gente. Não é uma cartinha que faz ele... Ah, então eu vou casar aqui com a primeira que aparecer. Não. Na vida real, é um turbilhão de acontecimentos que fazem ele ser jogado pra Diana. E eu acho que vale muito a pena ver esse episódio. Você entende muito da psique do Charles. E entende por que, que ele tomou as decisões erradas. que ele... O quinto episódio é tiro, porrada e bomba. <risos> Diana. É fogo, briga e fúria. Que é a era Diana e a era anos 80 e tretas. E o sexto é o cargo supremo que fala... Que fica devaneando como seria o futuro da monarquia com Charles Hayes, se ele seria uhum. o bom rei. Então, esse, para mim, o, o Casa real de Windsor, ele é o obrigatório. Assistam esse. Os restantes são... Complementos, Vocês podem assistir se quiserem. Então, quer ver algo do com ponto de vista da Diana? Lady Di, suas últimas palavras, obrigatório. São as fitas do Andrew Morton. Você ouve a voz dela contando as coisas. Então, não é inventado, não são aspas. Não é alguém escrevendo. É a Lady Di falando o que aconteceu com ela. Se você é fã da família real, mas quer uma coisa mais antiga, o filme Vitória e Abdu é muito gostosinho de assistir e conta de um personagem que foi apagado da história, que foi o Abdu, que foi um indiano amigo da rainha Vitória. Ele foi apagado pela história, porque a família real... Família real não, né? Os cortesãos os pessoas que trabalhavam pra eles eram racistas e apagaram o cara da história. Mas Caralho. ela foi muito amiga desse cara. Sim, Vitória e Abdu é um filme muito interessante. É. Eu acho que tiraram na Netflix. Meu Deus! <risos> Nossa, aliás, se você coloca na Netflix Família Real, aparece um documentário do Jeffrey Epstein como relacionados, tá? Jeffrey Epstein, poder e perversão. Não é uma dica. Mas pra vocês verem como o Andrew, o Andrew, gente, é sujo. O Andrew é sujo. Você... Ai, que coisa horrorosa. Ah, vou indicar também o Story of Diana, né? É, história da Diana, que é um documentário mais. Ah, tem duas partes, né? Parte 1 e parte 2, que fala da, da trajetória dela na família real. Ele é um pouquinho mais longa do que, do que em suas últimas palavras, mas também tem um pouco das fitas do Andrew Morton. Eu só acho ele muito repetitivo, né? Uhum. É, você já vai ouvir basicamente a mesma coisa. Então eu indico muito mais Últimas Palavras. E é isso. O livro tem a biografia da Diana do Andrew Morton, que eu tô que eu estou lendo. Diana em Suas Últimas Palavras, e ela conta tudo, cara, da infância dela, o divórcio turbulento dos pais, a ela conhecendo Charles e ele super hum, Maluco, porque uma hora parecia que ele era completamente apaixonado E depois ele passava três semanas sem ligar pra ela Porque ele tava com okay, quem, né? Enfim, <risos> é isso
1: <risos> Acho que chega de diquinhas é, E aqui eu acho importante trazer também o vídeo que você falou Que tem toda a trajetória da, da família real Desde os primórdios até...
0: Ah, Brief History of the Royal Family É, é, é muito engraçado, cara
1: Então, a, a, ouvintes, eu acho que é isso Uh!
0: Ai, gente, eu falei muito,
1: desculpa! Ah, de forma alguma. Eu sei o quanto você precisava disso. <risos> é muita informação, mais uma vez a gente falando de alguma obsessão nossa, então, tipo, no caso, a obsessão da Bárbara, mas eu tô muito grato de compartilhar esse momento com você. <risos>
0: Obrigado pela paciência.
1: Ah, estamos aqui, aqui para isso. É, obrigado ao ouvinte que chegou até aqui. Parabéns. Assim, ó, parabéns mesmo.
0: Você é um randomer de carteirinha. Você está muito de parabéns.
1: Vai ganhar um título de nobreza também. E é isso. Até o próximo episódio, gente. Tchau, tchau.
0: Tchau, real.
1: <risos> tchau com a mãozinha de concha, assim, ó.
0: Isso. Um tchau devagarinho. <risos>
1: De mil novecentos? É, novecentos. Mas, tipo assim, elas vão sempre circulando ao redor desses personagens específicos.
0: para dar porrada no
1: microfone. É, eu, eu mexi o braço.
0: <risos>
1: <risos> tchau, ele bebê. Tchau, não. E o que eu acho. Assim... Ele fica enchendo. Não, pode falar. Fala, pode fala, falar.
0: Fala, fala. fala que você tá muito indignado, tá muito bom. <risos> Desculpa. <risos> é, eu... Se quiser cortar, pode cortar. Não, eu vou deixar.
1: Porque é o preferido, de, o preferido dela Não, calma Porque ela é o prefi, a preferida O filho preferido do, do filho. E...
0: Nossa, isso foi muito difícil de você muito falar <risos> Me vê uma água, pelo amor de Deus eu Tô tossindo muito eu Tô falando muito aqui Por favor obrigado Bebel tá brincando aqui no meu pé sim, sim. Oh, Me dá um chocolate Não? Obrigada Respira Acho que deu Acho que deu corte, né? Deu Eu tava com dúvida se eu tinha conseguido parar Ah, ok <risos> Esse charge tem amendoim Aí grudou uma amendoim aqui
1: Eu não sei se é porque eu, Na verdade, eu não, não, não é que eu não sei É exatamente isso
0: Filha da rainha real Da rainha real
1: <risos> Igual a gente falou A, Mar, a, a Margaret A Margaret É que eu queria chamar de Marjorie <risos> Virou tudo de cabeça pro alto, né? De pernas pro alto, de cabeça pra baixo.
0: <risos> Ui! Bota sem ar. Respire.